0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim
1: Velkommen til denne festkvelden Med Dag Hessen Thomas Hulland Eriksen Mer om det Og Arnevann Vettelsen Og är er altså, Ja, vi kan ha hørt det Tennerstrøm Kapping her Den kan i grunn klappe bare for det prosjektet å få de tre her rundt samme bord, altså. De aner ikke det ligger bak. <laughs> eh, Temaet for kvelden er altså intet mindre en menneske i en skjebnetid. Og også velkommen till de tre som jeg nevnte her da, og for den som da savner Thomas Jylland Eriksen så skyldes det fly- og sværmforhold i sandane men han har kommet seg til Gardermoen og er underveis til Trondheim og dukker opp her når tiden er inne ja og vi har gjort klart rødvindsklasse som han var bestilt på forhånd jeg trenger en masse rødvind, vad siste melding så da er den siste timen den er hans ja da, og vi, har... vi stokker litt på dagsordnet slik at Thomas får si tid når han kommer her men altså, hvem er det da vi snakker om disse tre her nå da? Vi må si litt om det. Dag, Hessen, Dag Olav Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo, og han er kjent for sin forskning innenfor økologi og evolusjon og får sitt engasjement i skjæringspunkter mellom biologi, filosofi og etik med vekt på å forstå menneskets vesen og ansvaret, han er sagt også som biologisk vesen. Han har kommet med en bok som jeg faktisk må nevne noe av ettersom det er så rykkende ferskt. Og det var et stort intervju med Dag i Dagens A-magasin. Tittelen er da til, nesten til forveksling likt, lik titelen på kvelden. Den heter nemlig Verden på Vippepunktet. Thomas, ja, vi får ta nå da, slik at vi vet hvem som kommer. Liksom. Han er jo da professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og han spenner jo vidt i sin interesse fra identitet, forståelse av identitet, etnisitet og nasjonalisme, og innimot multikulturalisme og globalisering, altså kjente temaer fra offentlig debatt, men også fra kulturforståelse og til miljø, miljøproblemer. Arne Johan Wettlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han har vær særlig opptatt, og kanske i av ondskapens problem og overgrep mot etniske minoriteter. I dag så arbeider den derimot, ikke derimot, men i mer og mer med en dypere erkjennelse av livets og naturens vesen, og spør hva det innebærer for oss mennesker. Det skal vi, jeg skal komme tilbake til de tingene her, når, og deres kjepphester, ikke sant, for det er jo noen særinteresser ute går här. Men altså de tre her, da, det er, det er altså ikke noen kvendt som helst. De har altså vært på pallen over flere ti år når det gjelder altså samfunnsengasjement og samtidsdebatt i Norge. Og I så måte så representerer de en, en, en gylden generation av meningssterke representanter for akademia. I det er det fra min side et understatement, for det er mangelvare i dag. Altså det engasjementet fra akademia på de store problemer og spørsmål i vår tid. Sånn at det vi nå skal snakke om i kveld er de store spørsmålene, knyttet til kultur, natur, og hvis dere der tenker, jeg tror naturen kommer først her i kveld, og så blir det kultur når, når Thomas kommer, teknologi, økonomi, politikk og fremtid. Så det er store ting, og så får vi se vi får tid til. Men vi har altså startat av ti til klokka 9. Og det blir en pause, det har blitt opplyst Nej. det blir pause klokka 8 tar vi en pause. Da tar vi en pause på 20 minutter. Så der, du 7. syv. Sju, jeg mener syv. Vi er jo en time før det er som som sånn sommer- og vintertid. Vi starter jo på seks. Altså klokka syv blir det pause i 20 minutter. Og da får de kjøpe litt og vrimle litt omkring. Gå på do og ta en røyk eller hva og så starter vi på en, och så tror vi nok ska holde det gående til det borte mot ni. Vi skal også ha en liten samtale og en runde med salen. Men det er mye å snakke vi starter med naturen. Som de sikkert vet så har FN 2 panel som handler om henholdsvis det såkalte naturpanelet og det såkalte klimapanelet. Altså de to store... Emnet på en måte innenfor en slags sånn Natur og som det som står På spill Så Dag, du er vel da Den, den fremste her til å kunne Si om om altså dette naturpanelet La oss starte der
2: Ja, jeg skal vokte meg For å dreve mye reklame for denne boka da, Men siden du allerede har nevnt det Så er jo litt av poenget mitt At dette dreier seg om mye mer Enn CO2 Man kan få inntrykk i, i dag at alt er et snakk om CO2 og klarer vi å redusere CO2-utslippene, så er vi på en måte berget. Og IPCC-rapportene er jo den ene siden av dette som da er, kommer ut av FNs klimapanel, som er velkjent og selvfølgelig viktig nok, svært viktig. Men den andre siden, som er mindre kjent, selv om alle er klare over at vi risikerer artstap og er midt i en betydelig artsutryllelse, det er FNs naturpanel så jeg tror dette er likeverdige trusler der begge er måter vi overforbruker på og sliter ner planetens bæreevne på og begge forenes på en måte i det store spørsmålet hvordan ska vi løse dette, løser vi det ved fortsatt vekst ved mye av det samme som har skapt problemene altså det berømmelige grønne skiftet som vi sikkert kommer tilbake til denne magiske frikoblingen mellom vekst og slitasje på planeten eller må vi tenke helt nytt Men hva er dette nye? Det er det enda ingen som helt kan si Og det er jo litt av der problemet ligger At vi er, løst, er låst fast på, på stød kurs Men når det gjelder forbruk av natur Så er det jo kommet en del store rapporter nå Som sånne meta-analyser Som viser for eksempel at vi Også før FNs naturpanel kom med sin rapport At i løpet av de siste 40 årene så er i gjennomsnitt verdens dyrebestander, de man har lange tidsserier på, og det gjelder også planter i betydelig grad, halvert. Altså det er ikke det samme som artsutryddelse, men det sier noe om slittasjen vår på planeten. Og årsaken, og mange studier har kommet etter med insekter, med fugler, med amfiber, med fisker, og de viser den samme nedgående trenden. Og det er ikke det samme overalt, og vi kan ikke ekstrapolere dette til null, tror jeg, i løpet av noen ti år. Men alle peker på dette at vi forbruker for mye, vi breier oss for mye, og selvfølgelig det berømte elefanten i rommet-problemet, at vi blir for mange, og vi forbruker for mye per capita. Så det er veldig viktig, tror jeg, at vi, å, å ha klart for seg at dette problemet er ikke løst, selv om vi får CO2-fri energi, som jeg tror vi vil få i løpet av noen ti år. Jeg tror ikke det er der egentlig problemet ligger, er i vårt forbruk. Og den radikale konklusjonen som har gått litt under radaren i denne rapporten til FNs naturpanel er jo nettopp dette at vi må leve annerledes, vi må forbruke annerledes. Og summen av alle problemen problemene jeg opplever, det er summen av enkeltindividers forbruk. Og særlig oss i Vesten da, og kanskje i særlig særdeleshet også i Norge. Uh, hvis alle hadde... Det beregnes... Jeg er straks ferdig med min lange svar på spørsmålet ditt her, men hvis eh, hvert år beregnes noe som heter Earth Overshoot Day, altså det burde egentlig hette verdens underskuddsdag, det er en dag i år hvor vi har forbrukt klodens årlige produksjons- og recipientkapasitet. Den kommer tidligere hvert år, og på globalt nivå så ligger den sånn i slutten av juli omtrent, betyr at resten av året lever vi på kommende generasjoners ressurser. Og da alle levde på like stor fot som vi i Norge, med like stort økologisk skonummer, så hadde den kommet i midten av april. Så derfor er det også viktig, tenker jeg, å sette litt spesiell fokus på, på, på Norge. Men det var det lange svaret, at denne naturpanelets rapport er vel så viktig som klimarapporten. Mm.
1: Og den skiller seg fra klimapanelets rapport i sin sterke understreking, altså veksten som problem. Det har jo klimapanelet så langt de ikke vært klar på, skal du kunne si noe litt om klemmapanelet, tilsvarende kort som han har sagt om naturepanelet, bare slik at vi får liksom blikka, blikka på plass her? Ja, det... Han bruker litt, litt lengre tid, Arne og han bruker litt <laughs> lengre tid, så da må man presses litt mer på... I kontrast
3: til Thomas, så bruker han ja, litt lengre. <laughs> det er forskjellen på 33 omdreininger og 78, og da, da er 45. Det er gammel singleformat. <laughs> så da har jeg svart... <skratt> ja, øh, altså klimapanelet er litt flest, når jeg sier litt sånn flåset, at altså, de har, om ikke akkurat hatt sin tid, så har de hatt sin sjanse genom så mange år til å fremme disse rapportene med noen års mellomrom, uten att det har skjedd noe særlig, hvordan de kan klandres for det, det vet vi ikke helt, men det er viktig å få sagt i starten her at da Naturpanelet la frem sin rapport sant, i mai i fjor, så var også medieoppmerksomheten annerledes mm en efter klimatpanelens rapporter och det har att göra med att språket var mer konkret fra naturpanelen. Vi kom veck fra att snakke tall, CO2-kvoter och om marknadsmekanismen kan lösa problem och så vidare. Eh det är ju den måten vi har snackat om det på i någon tio nå, som på många mått har varit ett någon tappade tio år då för att få löst problemet. I verkligheten så har disse utslippene som skulle gå ner. de har da gjemt og trutt gått opp, så problemet har jo bare blitt forverret. Så jeg tänker også, kanske som filosof, att det har mye å si å bringe hele problematikken nærmere egne erfaringer, och og da også kunde bli mer oppmerksom på endringer og naturtap i den naturen man ferdes i og kanskje sammenligne med hvordan det var i egen barndom og, og sånn, at uh, alt blir väldigt konkret. En ting er at halvparten av verdens dyr har i de siste 40-50 årene, men en annen ting er å tenke hvilke fugler kunne jeg høre, hvilke rovdyr og så videre kunne jeg håpe å på i de områdene hvor jeg har feilet gjennom hele livet. Så du har også en sån sammenligning i det små, som gjør at det blir uh, mye mer konkret.
1: Fantastisk. Et og et halv minutter eh nej det är också som du var inne på alltså en slags liten konflikt i mellan klimat och natur eller jag tänker bara på vindkraft eh, saken i, som har tagit hela Norge ikkär du får det där satt på spissen
2: jo, det både og. Altså, disse tingene henger jo på mange måter tett sammen, og kanske på andre måter enn folk tenker. Altså en, en intakt natur, eh, økosystemtjenestene genom fotosyntesen, binder jo i dag opp halvparten av våre CO2-utslipp. Så hvis vi stiller oss så sånn at ikke den prosessen fortsätter så er vi virkelig ille ute. Så, så det er en klar kobling där, men jeg vil også si at det er det oppgående det oppgjøret som Naturpanelet tok med hele vekstfilosofien, dette at vi ska kunne fortsette å vokse på evig kurs, den har vi ikke sett noe till i PCC-rapporter. det er mye mer teknisk og teknokratisk. Og dette er jo, tänker jeg, det helt avgjørende spørsmålet idag dag, og som går langt tilbake. Altså når Bruntland kommisjonens rapport kom, så var jo også vår egen grov veldig klar på att en kursendring må til, men så kom hun hjem og styrte som statsminister under motostøkurs. Ja. Eh, og det var jo en av de store diskusjonene allerede da. Kan eh, kan dette fortsette med, med viderevekst? Eh, og svaret fra både Gro og, og for så vidt rapporten var ja, og ikke bare at det kunne, men at det var en forutsetning. Så det er jo det store dilemmaet i dag, tenker jeg. Altså, de fleste oppegående mennesker er enige at vi må gjøre et eller annet både når det gjelder klima- og naturtap. Men om vi skal løse det innenfor rammene av fortsatt vekst, eller om vi må tenke annerledes, mer kvalitet, mindre kvantitet, det er der det store skisma ligger.
1: Uh, unnskyld hvis jeg presser på tid, da. Det sånn. Men nå skal du nærmest få ta igjen med, med mer tid, for nå skal du få forklare for salen dette vanskelig nye ordet Antropocen. Det en beskrivelse av vår tids liksom, situasjon satt litt på spissen når det
3: gjelder natur og kloden. Mm. Så, vær så. Ja, antroposenbegrepet er jo en ny betegnelse nettopp for å beskrive et nytt fenomen. Så vi hadde jo ikke bruk for det tidligere, men i 2002 så ble det foreslått av den belgiske kjemikeren Paul Krutzen, og har jo senere blitt akseptert bland klimaforskerne og de som driver med Earth Science som betegnelsen for den nye geologiske epoken som da avløser Holocene, hvor vi har vært i flere hundre år. Så det nye med antropocen altså antropos, menneske, sen, tidsalder, det er jo at mennesket har da blitt, skal vi si, den ene aktøren eh, som eh, preger, påvirkningen på jordkloden med alle økosystemene og artene på en mer kraftfull måte enn noen andre gjør. Så det har å gjøre med overeffektive teknologier som er spredt ut i tråd med globaliseringen er virksomhet på alle kontinenter alle elementer land og sjø og vann. Og det som er spørsmålet da er jo ja, vi kan se si vi är nå 7,5 miljarder. När jag blev född 1960, da var vi fire, så vi har nästan dubblat oss på 60 år. Prognosen är ju att vi vill være 10 miljarder människor i 2050, och så är det lite delade meningar om det då vill flata ut så sånn något 10 miljarder kanske blir ett toppunkt eller 11 miljarder, men att vi inte nödvändigtvis då vill fortsätta så väldigt mycket frem mot 2100. Och så er det ju ikke intressant fotavtrycke som är individ ganger teknologi og forbruk som, som er det som Dag var inne på som gjør at vi da i løpet de første seks til syv månedene året har brukt opp alle de naturgodene som naturen trenger tolv måneder på å frembringe, sånn at vi da lever på låntid og når vi da er i antropocen så får vi også et spørsmål om om ansvar altså ansvar har å gjøre med makt har å gjøre med och har jo også å gjøre med den kunnskapen vi har om at vi har den påvirkningen som da Dag har beskrevet som en, som en slitage, eller som heter overskytt. Altså vi er i systematisk overforbruk av naturgråder, også da begrensede naturgråder, og de som trenger tid på å regenereres. Så vi har jo den kunnskapen også da, fra sitt hold, ikke sant FNs klimapanel, och nå fra naturpanele, om att uh, vi er i systematisk overforbruk, at vi är den störste forandrende kraften. Men så reiser jo det også, kan vi se si, for mange i hvert fall, da. moralske spørsmål. Uh, ja, hva er grunnene til att uh, vi har fått en så dramatisk trend siden midten av 70-tallet, som en halvering av verdens styr i individer, det har å gjøre med fremvoksende økonomier, spesielt i de to folkerikeste landene i verden. Vi snakker jo da Kina, 1,4 milliarder, vi snakker India, 1,3. Tilsammen så er jo de to folkerikeste landene i verden da på 2,5 milliarder, altså nøyaktig en tredjedel av hvor mange mennesker vi er i verden nå. Og da kan du se si som Erik Solheim, ikke sant, at det der look to China, ikke sant, det er jo fantastisk hvor mange mennesker som er løftet opp av fattigdom og da har blitt en middelklasse Som aspirerer videre till The American way of life och de moralske spørsmålet er jo Om det er noen i USA Eller for den saks skyld i Norge Som har noen slags moralsk rett Til å trekke stigen opp etter seg Og si det at dere landene Som er inne på denne vekstkurven nå Og løfte så mange mennesker Opp til middelklasse Med hver sin privatbil I stedet for sykkel som det hadde i Kina under Mao Nå snakker jeg fort altså til meg jeg vet ikke når Thomas kommer, ikke sant? Nei, da, da. Hvilken moralsk rett har vi til å trekke opp stigen etter oss som har nytt godt av denne velferden, velstanden som vi har feiret, ikke sant? Som en ønskverdig vekst i disse tiårene. Og jeg har lyst til å svare på mitt eget spørsmål der, hvis det er tid til det. Det er det. Uh, jo, det har å gjøre med det ene stikkordet en nøynte, som er knyttet til ansvar, som er... Uh, kunnskap, og nå skal jeg gjøre en sammenligning som kanskje ikke alle vil like eller er helt overvist da. men vi kan jo kanske se si at da vi etablerte ja, altså vi begynte med olje, ikke sant? Vi fant oljen ja, 69-70 så Norge har holdt på med oljeutvinning og ikke minst da eksport og det har vært med å finansiere den norske velferdsstaten som vi har nå, og som sikkert alle her er veldig glad for å ha vært en del av å leve her i disse 50 årene. Men hvis du da liksom overfører det nå til disse andre landene som vill gjøre det samme løpet røffelig 50 år etter at vi gjorde det, og også da basert på fossil, ikke nødvendigvis bare for egen økonomi og eget hushold, sant? Uh, olje og gass, men jo også kull, som de driver med fremdeles veldig mye i India, og også nå i Kina, som har masse solceller og sånne å vise til på den fløyen, sant? så har de også vedtatt nå 122 nye kullkraftverk. Så, så det er liksom helt schizofrent sånn det er den samtidigheten i Kina mellom, mellom det verste, også, så si, og, og det miljøvennlige. Ja, og spørsmålet er jo da, når det gjelder kunnskap, altså, hvis du hører det der opptaket med brattelig, ikke sant, og, og begeisteringen og alt mulig, og også dette med å ville forvalte denne rikdommen, da, som vi var så heldige å finne der, i et langsiktig perspektiv, og med moderat utvinning og alt dette, som, som var nettopp da, ikke sant, en ansvarbasert men egentlig ikke på så mye kunskap om det vi er opptatt av nå. Altså CO2 og, og global oppvarming og så videre, var jo ikke et tema. Ja, ja vi hade Stockholm-konferansen i 72 og så videre, men altså rundt 70. Det jeg vil frem til, det er at kunskapen om hvor skadelig for hele verden det vil være nå for nye millioner eller milliarder av mennesker den veksten vi har hatt gjennom de siste 50 årene den tilsier at det ikke er noen som helst uskyld knyttet til å vil repetere dette der. Og hvis du kan bruke, jeg skal avslutte, altså hvis du du må ta ett ansvar for konsekvensen av de handlingene du gjør med hensyn til hva som er tilstanden i verden i det øyeblikket du sender konsekvensen av dine handlinger ut i den. Skal du fylle på ett glas, så er det en ting å fylle på når det ikke er noe der fra før en annan ting är att fylla på mer när det når i fel, är är färd med att det tror jag är ett bilde på på våran i ser situation där så till en viss grad så kan man säga si at uh, ingen har moralisk rätt till att dra upp stigen efter sig och nekte andra den utvecklingen de selv har nytt gott av. Uh, men hvis du snur det til et generationsperspektiv och det tror jag vi kan komma in på senare här, är sant? Eh uh, Och jag tänker att det er det egentligen det betimliga ståstället att ha för detta då. Alltså vilken rätt har de som lever, de som är med på en välståndsutveckling og förbättrad sex i löptid egentligen väldigt få 10 år och nu är vi i det stora perspektivet, hur länge har det varit människa och så vidare? Alltså hur mycket man brukar upp av icke förnybart, av begränsat som man vet, inte sant, är i färd med att tömmas i löptid av någon ti år eller 2 till 3 generationer. Vilken rätt till att göra det? Visar vi de som ska komma efter oss och de som er barn och unga nu Greta Thunberg. Ja, det är det är mig det stora moraliska frågeställan, mm. generationsperspektivet. Mm. Då ska vi också komma tillbaka till det ja, igen och helt på slutet.
1: Eh, antroposen. Du har ju också alltså och låts jag tänkte kanske att vi kunde snacka lite samman om det, men du har alltså skrev ju i bok som kom här ganska ja, ett par år sen om kosmologis all the antropocene alltså kosmologia og natursyn eh, i, i i den perioden vi är nu och det är ju ganska extrem kost alltså för där postulerar du en slags Altså i forlengelse av Arne Ness og dyp økologi så postulerer du altså, nå skal du gjerne få lov til å si noe men bare prøve å trekke noen av det en slags likeverd sant, i natur og, og til og med bevissthet og tanke og intelligens ned til, til, til de aller mest utenkelige nivål liksom. og, og vi har hørt nå fortek, sant, om trær som snakker sammen og planters intelligens og så videre så altså, det er et voldsomt stort landskap som, som brettes ut der lite om det då.
3: Ja. När du börjar med att säga si att det är extremt. Eh, ja. Eh, eller det är han eh, postulerar till
1: och med medvetenhet i partikeln. Ja,
3: Vi ja, ja, ja. ja, Men men jeg, jeg griper lite fattigt at, att du liksom lanserar det tankegodset på den måten är alltså det är extremt och det är självförlödigt då extremt i förhåll till noe, jämfört ja. med noe. Men det kunde være fyrstig til på det, at hvis det er noe som historisk sett er extremt så er det denne forestillingen om human supremacy, altså menneskets eneståendehet, også i en normativ forstand, som hevet over, altså superior. Det er jo det virkelighetsbildet, den menneskeforståelsen og så videre, som kanske Dag vi si noe om Darwin og så videre, men hvis vi tänker filosofisk da, og Descartes og opplysningstiden og sånn, ikke sant, og særlig moralsk, så, så er jo vi sosialisert in vi som lever i Vesten og har gjort det de siste hundre årene, i at uh, bare menneske er et mål i seg selv, uh, bare menneske besitter iboende verdi, ukrenkelighet med kant, uh, og... Vel, det er jo ikke bare da en filosofisk tese eller forestilling at mennesket er hevet over i kraft av en eller annen annerledeshet, radikalt forskjellighet, overlegenhet fra alt annet, men det er jo en idé om mennesker på den ene side og alle, alle arter og naturen for øvrig, som, som vi som samfunn da langt vei har agert på. Altså vi har satt den forestillingen ut i livet, ikke sant? Og, og det er konsekvensen av at vi har satt den ut i livet Uh, gjennom økonomien vår, genom teknologiene våre Gjennom alle praksisene og institusjonene våre Frem til denne dag og enda, ikke sant? Som har skapt, vil jeg da si Skal vi høre hva,
1: hva biologen uh, mener om det här For det här er jo sånn sett mer, like mye biologi som filosofi, altså
2: Ja, hvis ikke mer, vil du ja, driste meg til å si uh, Jo, altså jeg følger jo Arne Johanne et stykke på vei Men jeg er nok av uh, de som mener at uh, å tillegge trær uh, følelser uh, er... Feil og heller ikke nødvendig altså, Vi kan ha respekt for trærne og det de utfører Uansett uten å antropomorfisere det De behøver ikke ha følelser Men de er likevel beundringsverdige Men når det gjelder vårt forhold til dyr Så er det helt åpenbart altså, Jo mer vi lærer om dyr Og ikke bare de som står oss aller nærmest de andre primatene Men også andre pattedyr Og egentlig ganske langt ned i dyrek Så har de veldig mye av de samme følelsene Det er jo de samme genene som går igjen Naturen gjenbruker jo de samme genetiske løsningene De samme signalstoffene i hjernen Som gjør oss deprimerte eller lykkelige Eller til og med på heldige dager Kan følge blaff av mening mm. Finns jo hos dyr også Ja så det synes jeg gir en helt annen grundlag for å betrakte andre arter. Jeg griper ofte å si med skapninger, men som evolusjonsbiolog prøver jeg å det ordet mm. skapning. Mm. Um, så den biten er helt med på. Det er klart både det kartsianske syn, og for så vidt også den kristne forvalter- og herskedoktrine, uh, har gjort at vi har tillåpt oss selv rättigheter for dyr som dyrer, uh, på ingen måte er det et tilbakelagt stadium, altså det moderne industrielle husdyrholdet er jo et godt eksempel på hvordan vi fortsatt velger å bruke den kartsianske doktrinen i praksis, selv om vi skjønner at detta er feil og at dyr også lider og kan følge frihetsberøvelse og glede når de ja. kommer ut der bare å se kyr som slips ut på vår beit eller hunden eller... Så, så det tror jeg er helt riktig, og jeg, jeg også boka de om «The denial of nature», dette at vi på en måte har kuttet navlesnora på en måte til naturen, eh, og føler oss hevet over at vi er uavhengige av natur på en måte. Eh, det tror jeg har vært en av de store, store ulykkene. Og så er jeg som evolusjonsbiolog interessert i dette, at, eh, det er klart vi som mennesker ser at mye av dette er feil, og vi ser også, og har visst i mange år, Allerede i 1962 så, så samlet man et knippe forskere og advarte mot det man observerte, at, altså Keeling, man bak den längste CO2-kurven, at noe var i ferd med å skje. Nå burde vi tenke annerledes på det. Så det er jo ikke det at vi ikke har visst dette, og vi erkjenner det rasjonelt, men vi klarer likevel ikke å gjøre noe. Jag tror vi på mange måter har evolvert for kortsiktighet, det er veldig mye godt å si om mennesket, jeg har skrevet en hel bok om det, at mennesket er bedre enn sitt rykte, vi har ryktet dårlig da, men vi er, vi er likevel bedre, og ikke helt uforsett, men vi er bedre enn vårt rykte, det er veldig mye godt å si om mennesket, vi har en medfødt empati, vi har samvittighet som vi kanske kan komme tilbake til når det gjelder samvittighet i forhold til miljøet. Men vi har altså en, en kortsiktighet tror jeg, som har vært rasjonell i hele vår forrige historie, Hvor det har vært få mennesker og en endeløs natur Nå er dette i ferd med å snu Vi er ferd med å bli endeløst mange mennesker og som du sier, Demografien klarer ikke helt å spå hvor mange vi blir Men antagelig over 10 milliarder Og, og en sterkt krympende natur bare et sånn antropo, antroposen-nøkkeltall er jo forholdet mellom kjøttvekta av landlevende pattedyr. Der er det en eneste art, homo sapiens, altså selv utgjør 36 prosent, husdyra våre utgjør 60 ja. Det som er igjen til resten av pattedyrene fra mus til elefant, det er 4 prosent. Ja. det er også et sånt tall på ja. hvor mye vi har lagt verden under oss. Ja.
3: Det er voldsomme tallet. Du kompletere litt, fordi at nå var jo min feil da, men liksom, nå har vi amputert dette spørsmålet om, om kosmologier, som var det du stilte, ikke sant? Så ja. nå har vi jo snakket om hvordan, hvordan det har vært etter att uh, vi fikk det mekanistiske verdensbildet med Descartes og så videre fremover til der vi er nå, som en viktig årsaksfaktor vil jeg si till til uh, den skjevheten vi har. Ja, uh, så det som er intressant å se noe på da, og som ligger bak att jeg sa det att- dette tankekodset her fremstår som, som extremt eller radikalt, det er jo at i, ja, nå er jo ikke Thomas her til å korrigere dette, så vi får se, men altså, i mesteparten, absolutt storparten av menneskets historie og det vi vet, kulturelt og antropologisk, sant? så har jo mennesker betraktet allt i naturen som beskjelet, og animisme er jo, tror jeg vi kan se si en, en og vilket den opprinnelig, så i hvert fall en väldigt tidlig kosmologi, altså virkelighetsforståelse, der uh, dyr, og så er det litt ulike varianter, ikke sant, hvor langt skal det tas videre? Dag nevnte dette med trær, planter och det, det tror jeg er inneholdende i det meste av animismen, da, ikke sant? Det dyr, trær, planter og så videre det organiske sant, i helhetsrikdom er å betrakte och og dermed også behandle som personer som subjekter som aktører som er, er liksom a point of view in the world och on the world altså som relaterer seg også til sine omgivelser og, og, og som responderer Uh, jeg responderer med hva ikke sant, med bevissthet eller med følelser uh, eller med en, en uh, kan du si rudimentær evne til erfaring da, mm. ja altså en, en form for mentalitet, ikke sant det er ikke indifferent uh, uh, ja, så men selvfølgelig betinget av vilken art det er, og, og det er jo ikke det at, at trær har følelser, ikke sant men, men det er jo snakk om hvordan de kommuniserer da, mm. det er en kommunikasjon ja ja, og det, det er jo selvfølgelig en, en måte å være i naturen og omgås alle mulige andre arter enn oss mennesker på, som vi kan se si ikke er prøvd ut med veldig mange mennesker. Det har vært dominerende i førmoderne tider. I den grad det finnes i verden idag så er det hos noen urfolk. De er selv ganske utrydningstruet ettervart, ikkje sant? Så så då er jo spørsmålet og det kan vi også ta kanskje når Thomas kommer, ikkje Om det er noe som helst å hente og lære. Ja, vi kan
1: holde det litt på vei. Ja, vi kan kanskje. holde det. det.
3: Ja,
1: jeg skulle akkurat å si spøkefullt, nå har vi jo også fått og så altså var det sjaman-vettelisten vi har hørt her. Altså vi har jo fått en sjaman inn i kongeriket ja, det. som det jo er ja. søsk. Sjamanisme er jo ja. søskenbarnet til animismen, og vi har panteisme, Gud i alt, ikke sant? Og vi har pansykisme, bevissthet i alt det svære ting, altså. Det var derfor jeg til å si at det, at det er ganske ja. 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 ekstremt på en måte, altså, hvis du tar det innover seg. Men vi, vi held här lite litt til lufta. Eh, Deremot så bringe jeg, kanskje vi kunne vente med det også da, altså posthumanismen et begrep som har dukket opp her og som har noe med det her å gjøre Ska vi vente med det til Thomas hjem? Ja. Vi, gjør det, vi gjør det fordi at det er på en måte et par spørsmål som melder seg om hva er galt med det å være menneske og hva er det som på en måte tross alt gjenstår som menneskets roll og ansvar oppi det store her det, 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 må, jeg, det må jeg huske på
2: da har vi sjansen til å si noe om det før Thomas kommer ja. og vi har jo hatt det nå da på
1: en måte, ja. men uh, Nei,
2: men det er veldig fint å komme tilbake til det altså. Vi må ha respekt for ja.
1: hans Sene ankomst ja. Ja. Og, og, og holde lite i lufta til han Han er jo antropologen Sånn at hvis vi nå si at vi Nærmer oss en slags slutt på Naturavsnittet Kan vi si det?
2: Nej. vet ikke Nei Nei, men altså disse tingene henger jo sammen Det er vel noe av det bærende elementet der, at Det er liksom ikke sånn at man har naturen der Og, og menneske der, det er jo nettopp denne Koblingen vi prøver å få til og, eh, Hvis jeg skal si veldig kort Hva som er mine interesser Og der tror jeg vi, vi tre er jo gamle Kjente ikke sant? så mye ja, ja, ja. ja, Så er det jo menneske i naturen Og naturen i menneske Og de tingene er jo løselig knyttet ikke sammen Ikke sant, ja så, men jeg er helt enig, det klart at tre er responsivt, og det er helt ufattelig vad de har avansert kommunikasjon og, og responser, så for all del, jeg tänker mer den der, noen av follebens betraktninger vil ja. jeg nok reservere, ja, ja, ja. men vi kan la det ligge.
1: Ja. Ja, jeg har tre som vi snakker med nesten hver dag, jeg vet, kjenner flere her, jeg som snakker med tre, altså, ja, ja da men uh, svar det 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 det, det er uklart, og med svar och frågor och svar altså, men det men det är något där det
2: jeg, jeg under och vara naturviter då så jag är liksom absolut rationalist men uh, det betyder att det är inga djupe känslor i naturen nej då det går og, og faktisk, men de är ju vetenskapliga ja.
3: Det är kan säkert vi är på vårt bästa, Vi ska
1: komma där mycket till til helt på slutet. Det, det det är mycket existentiellt det här, det er det gäller oss alla som. Nej, men lite och också for jag ska ju ha Lars regi här och bara vänta Thomas koppla. Jag är inte Det det menar jag är på säkra med Lars kontroll, säkra med Lars kontroll för Thomas här är vi har olika personligheter här Og det är vansslo att styra på. Men nei, teknologien. Teknologien. Mm. La oss stille opp på mot til teknologiens muligheter da, at uh, han er sagt tross alt opp imot teknologiens farer. Mm. Uh, hvis vi kunne uh, se si, si noen om det.
2: Jeg tenker bioteknologien passer å komme tilbake til når vi snakker om transhumanismen og det, kanskje det, kanskje dette synet det. ja. at uh, ja. Evolusjonen går for langsomt, Nei, nå må vi liksom på, fikse ja. på mennesket av kunstig vis og hjelpe av bioteknologi, men det er også en sånn endring, ikke sant? Før tenkte man ofte verden som sirkulært, nå har vi ventet oss til å tenke på verden som noe linjært og på evig stigende kurs. Og det er der dette argumentet kommer inn også at jo, men livet har jo blitt bedre for oss, så hvorfor skal vi ikke fortsette med, med denne suksessoppskriften? Ja. Mm. Uh, Uten å tenke på at, ja, livet er selvfølgelig blitt veldig mye bedre for en, i hvert fall noen av oss i den privilegierte delen av verden, mens hvis vi ser på alle andre organismer, så er det unntatt våre husdyr, så er de store og heller blitt verre. Ja, kanskje husdyra også, hvis vi ser på forholdene de lever under. Så denne ideen om at fordi veksten har vært en suksessoppskrift så langt, så skal den fortsette, og det er selvfølgelig teknologien som skal hjelpe oss med det. Og, og jeg mener, jeg har ikke noe mot teknologi, tvert imot. Altså, jeg tror jeg har... Det har gjort livet lettere for oss, og ført mye bra med seg. Og jeg tror også at fremtiden vil inneholde teknologi, men det på det sterkeste vil advare mot, det er jo denne tron på at nå kan vi lene oss tilbake, og teknologien vil fikse opp dette for oss. Ingen offer behøves, og vi skal på magisk vis få dette grønne skiftet, som gir en frikobling hvor vi kan fortsette å vokse, uten at det går på bekostning av, av naturressursene. Det tror jeg er en farlig illusion.
1: Er det ikke rett og slett slik vekstens, <coughs> gevinster på en kan spises opp av problemer?
2: Altså slik at regnskapet kan komme dårlig ut? Det, jo, det samme kan vi si om økonomien. Jo, altså det er jo summen, det er klart det, det har skjedd en enorm effektivisering i, i energiforbruket, selv om vi, siden Kina var nevnt her, Kina brukes ofte som eksempel på at de Tilsynelaten har løst energiforsyningsproblemet, for nå er de blitt så grønne. Det er jo en illusion, som du sier, så, så snakker de med to tunger her. De har per i dag ca. 14% fornybar, 80% er fortsatt fossil. Og fordi at volymveksten øker, så spiser den opp effektiviseringsvinsten. Det er noe av det som ja. gjelder ved dette. Og det gjelder ikke bare Kina, det gjelder så langt overalt.
1: Og det gjelder på personnivå? Vi har mer gjerrige bensindrivstoff, gjerrige biler noen gang, og så har vi flere biler å kjøre mer. Vi har sparedusjen, men vi dusjer tre ganger så lenge, og vi, og, og vi har energieffektive hus, som så har vi større hus med høyere temperatur. Altså det vrimler av eksempel på at, at vi spiser opp gevinsten av det som er.
2: Ja, flyene er mye mer i nå per kjørt mil, men så länge de 20 prosentene i verden som flyr, flyr så enormt mye mer som vi stadig gjør, nå da når korona har kommet, det blir kanskje det som blir løsning for mye av dette, så, så spiser det opp uh, effektiviseringsvinsten helt klart. Takk.
1: Visst James Lovelock har, uh, skulle ta så där så sagt at coronavirusen då är en slags sån på kloden. Ja,
2: högst medeltida i då. Ja, högst medeltida. Ja. Det går fort över.
1: Ja. Ja. Jag har det. La. Ja, da, det gör det ju folk säkert. Ja.
3: Kunde jag säga si något om teknologi? Ja, variation. Ja, men ja, fint. Ja. <laughs> <laughs> ja um, jeg har vært upptatt av teknologi på en lite annan måte än hvordan det ble snakket om nå, og det er i tilknytning til det jeg kaller abstraksjon, at teknologi har jo, som Dag sa, sant, gjort livene våre bekvemmelige. Jeg har fjernet mye av det som var slite og monotonien, og, og det att vi var veldig utlevert til naturkreftene og årstidene. Og ja, altså historisk har jo sant, alterneringen, rytmene i naturen, når det er kaldt og når det er varmt och når det er lyst och når det er mørkt og så videre, avhengig av hvor på kloden vi snakker, så, så har jo det skapt rammene og også dermed begrensningene for våre aktiviteter som samfunn. Altså vad vi kan gjøre når og hvor har vi som har satt i rammer av hvordan naturen foreligger, avhengig av sted. Og dermed så er det någonting vi kunne drive med bare den årstiden, og andre ting kunne vi drive med bare en annen årstid, og avhengig av temperatur og så videre sånn. Uh, ja, og da kan vi se si at teknologi, sånn som vi tänker om det nå, og med disse teknologiene som særlig er utviklet i nyere tid, uh, så har vi snakket generelt, liksom menneske, menneskeheten har i kraft av ny og stadig mer effektive, for ikke å si overeffektive teknologier, klart, är med att och och lösgriva sig från den stedlige tidlige prisgitheten till naturomgivelsene där de andelige samfunnet eller gruppen lever. Det har vi lyckes med och det kan vi ge masse eksempler på. Så altså, en ting är ni att vi sitter här slutten av februar. Är Det är då den mörke årstid. Det är ju då mörkt ute. Det er til og med noen kuldegrader ute. Men vi sitter här med de 20 varmegradene vi gjerne vil ha. Vi sitter her med den belysningen vi gjerne vil ha. Og det sørger jo teknologien for, at vi har den belysningen vi har, uansett hvilken årstid det er, uansett vilken tid på døgnet det er, så har vi den temperaturen vi har, og så videre. Så alt dette er jo sånn sett, da, selvgående, og det betyr att vi tar för gitt att disse teknologierna de bara är där och liksom gör sin jobb och det är autostatigt eller och det, det går sin gang på den måten att vi inte behöver iksom individer göra någon insats och därmed heller vara i beröring med och vara bevisst om eh vad som ska skape liksom settingen för det vi ska göra. Och det är ju också en sån ting som att det heter ju primärnäringene og inntil ikke så veldig lenge siden, så var jo de fleste i et land som Norge, de var bøndere, de var fiskere, og de hadde da også en direkte, sånn fysisk, førstehånds, ikke sånn erfart omgang med, med noe de skulle hente ut av naturen på vegne av fellesskapet. Nå er det 3 eller 4 prosent i ett land som Norge som er i den typen næringer, og resten da, 95 prosent av oss, vi, vi bare kan ta for gitt at dette blir sørget for, det blir lagt til rette for att vi da kan gjøre allt möjligt andra ting og det mesta är ju det er ju då så fullt inomdörs och abstraktionen som er faren ved detta på många mått är fejrade vid i sånt väldigt det är ju att naturen blir tatt för givet den blir satt i parentes och det kan vi si det det närer en 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 vill jag då eller illusion om att vi eh, dikterar naturen så att säga si. vi dikterar över naturen eh uh, vi vill göra och så får vi liksom det levererat via teknologi och på andra måter fra naturen uh, för oss. Uh, så det upprätthåller den föreställningen om att naturen är så mange resurser, så mange medel det blir sørget för och det är våra förmål och intressen och så vidare behov som, som, som det kommer an på. Jag tänker att det är en uh, abstraktion fördi att det föra också till att vi ikke är så mycket Ute. Vi er ikke så mye sansemessig, kroppslig, førstehånds i berøring med også forandringer i naturen, naturtap, som vi kan se si er en form for varselamper, advarsler, som er, som er farlige endringer. Sant? Når vi snakker om klimaendringer og naturtap, så snakker vi jo ikke bare liksom sånn deskriptivt eller statistisk, og, sant? men vi snakker jo om noe som er farlig når vi tenker videre vad det vill føre til. Det er jo endringer som ikke burde skje Og i hvert fall ikke burde globaliseres Og akselererer og så videre Og jeg tenker at det er noe mer Som hele vårt menneskelige sensorium da, for, å, for å fange opp dette Som nå er svekket Vi er så Innkapslet Med hensyn til vad som skjer i naturen Hva som foregår der over hodet Vi kan si det er en fype Distansering är en type av främliggöring, är en typ splittelse. Eh vi kan ju också se si något om dette i förbindelse med, med barn, alltså det har att göra med förändringar bare i löpta en eller två generationer. Alltså då jag växte upp, så vi spelade jo fotboll på lökken. Eh så var det hoppbacken och så var det skötebanan. Jag var på det stället hvor jag växte upp. Uh, for noen år siden For første gang på flere ti år Det är jo ingen på fotballdøkka Åverende uh, på hoppbakken Det er jo bare falt ned og så videre Og nå er ikke, om det ikke kaldt nok en gang Til å gå på skjøyter selv om det er februar uh, Så det er, det er noe med at vi har jo blitt Mer og mer et sånt innendørs samfunn Og det forsterker dette At vi ikke er i noe kontakt med uh, Og for nye generationer Så kan vi si det at uh, Altså aldrig har det vært en generation Mennesker som er Kom her.
4: Er ja.
2: Åh. Bra Thomas. Hei. Ja, jag är oskyldig. Ja,
5: jag är oskyldig. Ja, det var jag kan gå och fortælle hele historien med oss till att store delar av dagen sitta
3: på en buss
5: och försöka är. Ja, ja. Ja, försökte få dit. Det til slutt.
3: Ja, nå, vi skyndte oss å snakke før kom sånn at vi... Ja, da er det ferdig. <laughs> ja, da er nesten ferdig.
1: Det minns lite om når Miles Davis kom til Molde på jazzkonsert klokka tre om natta. Og da sa Knut Borge... Gud er i herregarderoben. Gud er i herregarderoben, og nå er, har Gud kommet her også. Ja, velkommen, velkommen skal du være, velkommen skal du være. Og vi har rekrurert rødvin på det han sent melding det må rikligt med rörvin Og du får stadigt påfyll just det trengs.
5: Ja. Mitt enda ja.
1: krav Du är ju nästan född ju och för schema plötsligt.
3: Nej, det fruktade
1: det mest fruktade schemat. Vi det mest fruktade.
3: Men
1: kanske vi då vilde väl naturligt att du tar en paus nu kanske. Och slika att Thomas får supp. Nej, men har så för en summelse ja. och de får köpa lite bomkare lite och sånt.
2: Vi kan, jo, kan ta 10 minuter
1: och vi ta ska sånn på att han lite mer som på kultur. Vi kan göra oss färdig vidare med det vi håller på med här. Ja, det gör vi. Det gör vi. Jo. Ja. Eh jag den meningen? Du kan ju du
3: Ja, <laughs> hade tant väldigt sats. Ja, ja. Så er, vi er i Svea då, så måste det vara ett nedslag ja. tillemark. Eh jo, det jag skulle säga si om, om barn, ikk sant? Det är ju artefakter alltså Pokémon eller ikk sant? Alltså barn har jo en kunskap, ikk sant? Men det är också vad de bruker tiden på och vad de er upptagna av, hur de gör sin erfaringer, som er med artefakter alltså det er något som vi har frambrakt, vi människor för mänsklig formål. det är sånsett en del av kulturen. Ja, och akkurat här så tänker jag att det, det ger en mening att snacka om ett sånt skille mellan kultur och natur du tenker natur er det fremvokste til forskjell fra det laget og der er det andre arter och det er andre typer erfaringer å gjøre og det er andre responser å få fordi at de er ikke akkurat som oss og, så og det er jo et veldig tap som også kan måles rett og slett i tidsbruk, altså barn unge er mye mindre utendørs også i ett land som Norge enn tidligere og, og det har en del konsekvenser også for det jeg snakket om dette sensorium og denne sensitiviteten og den evnen til å til å også erfare endringer i naturen, tap i naturen, eh, som noe som angår mig och som er konkrete utviklingstrekk for meg, til forskjell fra statistikker eller analyser eller videre, som eksperter og nå holder på med, akademisk og abstrakt, og bare som tall. Eh, og jeg tenker at eh, den forankringen där av de store tingene vi snakker om, i den egna erfarenheten eller livsvärlden för att bruka ett fint år den är helt ovärdelig for för att också skönna liksom min egen del vad det handlar om och bara en siste ting att se si om det är att en ting är ju att vi då är tendentiellt sånt inne snarare än ute men så är det ju också denna psykologiska mekanismen som också är som begrepp ganska ny akkurat som antropocen sedan 2002 Altså i 2005 så var det jo en gruppe antropologer, Thomas, ikke sant, på kysten av Kalifornia som intervjuet tre generasjoner fiskere. Ja. Uh, og det som kom frem der var at de tre generasjonene, de eneste 20-åringene, 40-åringene og 60-åringene som driver yrkesfiske i slutten av kysten 2005, uh, de fikk da spørsmål av forskerne om hvordan de så på fremtiden å drive som yrkesfiskere i dette område. Det viser seg da sant, helt kontrafaktisk overraskende at det er de eldste som er da outgoing, de er i ferd med å pensjonere seg, som er mest bekymret for yrkets fremtid, mens de unge som akkurat har bestemt sig for å komme inn, som er liksom deres barnebarn og som nå er 20, de ser väldigt optimistisk på, på dette. Og en forklaring da, det er også andre eksempler som kanskje er enda mer illustrerende, sant, men en forklaring på den, at det er de eldste som er bekymret uh, og de yngste er sant, mer ubekymret eller, eller, eller har tillit till at uh, dette er liv laga vi kan satse på å drive med fiskeri og så videre fremover det er det som da kalles shifting baseline syndrome altså det er at enhver generasjon vil oppfatte den tilstanden naturen er i i egen oppvekst som naturens uh, normal tilstand. Mm. Ja, og da må du være i den äldre eller midtere, ikke sant, generasjon 60-åringer eller 40-åringer her for å vite basert på erfaring, basert på erindring av hvordan det var, for eksempel fiskebestandet vad du kunde få vor i dette område da du selv begynte, uh, ikke sant for å være klar over at uh, vi er i et forløp her mm. vi har noen tendenser uh, og det som da er normalt tilstanden i naturen for de som er unge nå, det er egentlig en degradert eller deprivert tilstand. Sant? Den er ganske langt på når det gjelder en type forverring, eller en typ av artstap, naturtap. Men det fanges ikke opp, for man begynner jo sin egen sammenligning fra det øyeblikket man er født og gjør sine første erfaringer. Men du er egentlig ute i et, et forløp som, som har å gjøre med det jeg kalte en, en farlig tendens. Så vi er jo også, det kan vi snakke om i dag, altså det er jo en sånn asset av evolusjonsbiologisk sant, med mennesker, at vi er veldig tilpassningsdyktige. Mennesket tilpasser seg raskt. Endringer i omgivelsene.
4: Mm.
3: Og det har kanskje vært et, et fortrinn på mange måter, sikkert lett å vise til eksempler på hvordan vi har liksom hatt fordeler av det. Men det kan også være at vi tilpasser oss endringer som vi ikke burde tilpasse oss. Altså, det er noe med å identifisere dem som farlige, og som tegn på att vi er på en galt kurs. Ja, jeg griper ordet raskt
2: på vei kom igjen, kom. til Thomas. Ja, vi må komme tilbake til dette med shifting baselines, for det er helt grunnleggende, och det er klart mye av dette er psykologi også, hvordan vi forholder oss til endringer til klima og til, til andre arter. Men det er også fint vi kan komme tilbake til noe som kanskje er helt unikt for mennesket, nemlig søkende etter mening. For jeg tror også det er et aspekt ved dette at vi har hele tiden vært underveis, ikke sant? Men nå har vi ferd med å oppleve at det heter förbannelsen ligger i önskesopfyllelse och då forsvinner också mycket av det meningsbärande projekt som våra förfäder var del av nettop med detta slit. Alltså min, min farfar han var fiskerbonde på en liten ö på Sundmöre og hele hans livsverk dreide seg om å skaffe bedre utkommer for sine barn så de skulle slippe det slite han hadde hatt. Og, og nå er vi der, ikke sant? Men hva så, liksom? Ja. Ja, det er, altså, jeg, jeg, da
5: du snakket, Arne, så kommer jeg i om en mikronovell av Thor-Age Bringsveld fra 1970-tallet som lyder slik i sin helhet faen, nå har jeg senket takhønnen igjen med å si å kjøpe meg nye kneverskyttere. der har du det. Det shifting baselines. Uh, da vender det seg til at det uh, er lavere, lavere, lavere. Uh, og lavere og lavere. Og tror vi, vi senker takhønnen på veldig mange områder og før vi vet hvordan så krabber vi omkring uten å vite at man kan gå oppreist. Og det er det du snakker om, var det han. Og det er selvfølgelig livsfarlig. Og jeg tror også at noe av det som... Uh, No, noe av det som kjennetegner den tiden vi lever i, det er jo at, altså et generelt tap av fleksibilitet, altså at vi taper muligheter fordi vi låser oss til noen bestemte spor slik at uh, uh, det blir vanskelig å se for seg at ting han gjøres annerledes på grunn av all kompleksiteten. Og vi, jeg vet ikke om dere har vært inne på det enda nå, men altså nå, de siste ukene så har vi blitt minnet om vår sårbarhet, fordi vi er så globalt uh, sammenvevet. Vi har blitt minnet om det i dag tidlig i en litt, litt mindre skala. Altså, vi er vant til at ting så gå på skinner, som det heter, og at propellflyene skal komme og lande. Men når det er tett snødrev på sandvåndet flyplass, så kan det ikke det, og de kan, de kan sirkle en stund, men så må de kjøre tilbake til Oslo, for da er det ikke mer drivstoff og da blir man plassert på en buss, og så bruker man hele dagen på noe som egentlig burde tatt en time. Så dette er enormt viktig. Noe vi kanskje også kan snakke om senere, det er dette med fremtiden. Da. Altså, hvordan ser vi for oss fremtiden? Fordi i tradisjonelle samfunn, Altså det er jo det som ligger i at det er tradisjonelle Så dreier det sig veldig mye om reproduktion. Så altså det dreier seg veldig mye om å ta vare på det man har Og sørge for att det er like bra som det var i forrige generasjon Det er en målestokk for man gjør det bra Mens i moderniteten så er vi jo bitt av endringsbasjellen Vi skal fremover, vi ska videre, vi ska ha vekst Og Dag, nevnte, du nevnte jo det også Mine barn skal få det litt bedre enn jeg hadde Men hva vil det si å få det bedre? Altså, jeg, tror vi, jeg, jeg vet ikke om jeg er enig om det, men jeg tror vi ska holde fast ved noen av disse moderne prosjektene som handler om at vi ska gjøre verden bedre og gjøre våre liv bedre, men vi må totalrenovere vad det vil si og vad det betyr. Og, det, og der er det mye å gjøre Og der tror jeg også at man vil kunne få med seg ganske mange På at det gode liv det er Noe helt annet enn det Forbrukersamfunnet
2: forteller oss Det, det tror jeg er essensen i dette Og selvfølgelig det, svaret, det åpenbare svaret På nesten alt dette vi diskuterer Så det er bare hvordan Vi, kan vi må sørge for
1: att det blir Punchline,
2: eller altså at mot slutten Så må vi ta opp det gode liv og, 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 det Rike liv med enkle midler Må vi være innom i hvert fall
5: ja, kommer det komplekse bilder då? Symfoni Kunst,
1: kunst musikk. Altså det er mange assosiasjoner i mitt hod for, for eksempel så har vi Erik Stenvik Der som var sammen med hans rotmo Var før jul og snakket om Utvikling i det norske landbruket Som gjør at det parallell til fiske Og alt sammen Så har vi Håkon Bleken der som vi snakket om, om Kunst og, 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 og liv og mening mm, mm. Og så har vi altså hatt, Hva var det tredje vi Det var
4: Ja, men det er altså en masse tilknytningspunkt Men nå skal vi ha en pøle. Men altså, nå kommer jo
1: Thomas, og vi lovde han allerede underveis at han må jo få ta igjen litt her. Så derfor så ska nå spille inn med Thomas direkte. Men likevel, før vi kommer til det som er enda mer ditt område, så skal vi ta opp en liten tråd fra det som vi snakket om, og som ender over i kulturelle i en eh, spørsmål. Ja. Mm. Som for eksempel så trakk vi en linje her ifra Arne Ness i sin tid med sin dypøkologi og fram til Arne Johan Vettelsens kosmologier i vår tid, som jo er til åpne å si er ganske da, så i, 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 i sine konsekvenser og sin bredde. Ja. Mm. Så om du kunne slutte det til det, og så tänkte jeg at du generelt kunne gå inn litt inn og kultur, natursyn. Vi var inne om animismen her, og dere vet du var kilde og partner her. Så, hvis du kunne ta litt av den tråden der. Ja, ja
5: jeg vil først begynne mot nå vet jeg ikke vad dere har sagt på forhånd, men altså at Arnevann Vettlesens filosofi er på mange måter mer radikal, mye mer radikal enn Arne Ness. Fordi Arne Ness var fremdeles innerst inn en slags ville måle og telle ting han skulle måle liksom gevinsten av å ha en motorvei versus liksom lidelsen hos de som da bodde rett ved den og hvis, hvis du kan, hvis gevinsten hvis er to per i som kjøper vi, men så er smerten og lidelsen ti for de som bor i nærheten ja. så skal vi kanskje vurdere ikke å bygge den motorveien, ja. så, så han han gikk, han gikk ikke like langt og han gikk heller ikke dypt in i andre kulturer, men han var nysgjerrig på det, altså han skrev en bok en gang nesten med hvilken verden er den virkelige hvor han gikk ganske langt i retning av en type filosofisk skeptisisme Altså tanken om at det ikke finnes en objektiv virkelighet som er men at det finnes ulike måter å skape verden på i samspillet mellom natur og kultur. Ja. Men, men jeg, jeg opplever at vettelsen går lenger, ja. I, ikke minst i å gå inn i en dialog med andre virkelighetsforsålser og se om det ikke er noe der som vi har mistet. Mm. Uh, og det er et tveget, det kan være et feget sveidt og det har vi diskutert uh, tidligere han. Eh uh, fordi uh, en risiko er at man begynner å uh, tenke som så at vi skal uh, bli som urfolk fordi de klarte å leve bærekraftig. to Den den mer vulgære invendingen er at nei, urfolkene de ødela masse det også hvis de bare fikk sjansen da altså, de spise seg nedover det amerikanske kontinentet da de kom over Beringstredet og de utrydde megafaunaene i Australien, sannsynligvis. Hvis det ikke var klimaendringer og tørke, det vet vi ikke helt, men sannsynligvis. Det er, det er en vulgære innvendingen som, som ikke er så, så forferdelig mye verdt når det kommer til stykket. Men den andre innvendingen er at hvis vi skal ha et komplekst samfunn, så er det visse sider ved ufolkets som vi ikke har så men det kan være andre ting vi kan lære, som for eksempel har å gjøre med måten de ser sig selv som relasjonelle vesener altså at de er relasjoner og ikke sånne biljardkuler som spretter mot hverandre og mot, det som, mot sine omgivelser eh, og, og der er det en lang tradisjon innenfor mitt fag også, i å studere andre eh, virkelighetsforfatninger og noen av dem er egentlig også mer kan si, sosiologisk korrekte fordi vi har jo en idé i den individualistiske delen av verden ja, vi sier ja. altså, den dominerende, den individualistiske delen av verden er at vi mennesker er liksom en slags maskiner, vi har liksom en sånn liten ding som banker inni oss, som holder oss gående, og grensen går ved huden. Så der slutter vi. Vi slutter ved huden, og alt som er utenfor huden, det er utenfor oss selv, og det er noe annet. Enten det andre mennesker eller andre ting. Mens folk i Melanesia for eksempel, altså på Ny-Genea og øynene utenfor Ny-Genea, de vil stort sett betrakte mennesker som summen av de relationer de har til omverdenen, og da har vi antropologer, og vi har jo syndet like mye som filosofene når det gjelder holdningen til naturen, vet du. det er først i de siste årene at det har begynt å endre seg, så har vi stort sett sett på det i, som relasjoner til andre mennesker. Altså for eksempel det at du er ikke død, når du dør, når du slutter å puste, er du ikke død. Du er død først når alle dine forpliktelser overfor omverdenen er gjort opp. Ja. Altså, du har fått igjen alt folk skyld til deg. Du dine etterkommer har bedt noen om unnskyldning. Først da kan man si at vedkommende er død, altså når relasjonen er avsluttet. Så vi mennesker er da prosesser, og det er en mer korrekt måte å se på mennesker på enn den som er dominerende her og, og kan fortelle oss mer. Og hvis vi da utviller det til oss og gjelder naturen, hvor den blir en samtalepartner og noe vi er en del av, så, så får vi et annet resultat og der tror jeg altså, i kosmologiboken det er svært, svært, en veldig challenging bok ikke sant som, som presser mot grensene av hva man kan si egentlig innenfor filosofi presser mot språkens grenser ikke sant? presser mot rasjonalitetens grenser og forteller oss at her er det måter å se verden på som vi har noe å hente fra og som vi har mistet som vi kanskje hadde der tidligere og det tror jeg vi hadde Uh, og det mistes suksessivt det er som han sa rett for pausen så att jag håller en hel föreläsning alltså. Jag var visst si en var för oss en ting. Alltså han akkurat när jag kom så snackade han om förhåll mellan artefakter och natur, alltså det vi har lagat och det som inte har lagat. Men också när det gäller artefakter så har det ju skett en förändring ganska fort när det gäller till exempel hantverk. Jag var på besök igår i et hus i Sandane. Det var för snöstormen började så som det gjorde att vi blev var fast eh hos en excentrisk karl och hans familj var väldigt väldigt og det huset er fra 1860, det vil si deler av er fra 1860. Og når det skulle pusses opp, så oppdater de at nei, de delene fra 1860 de kan bli stående. Det er malmfure, det. Så det, er, det kommer til å holde i 200 år til. Men det som var fra 1930- og 1940-årene, det måtte rives og, og, og bygges opp igjen. Ikke sant? Så, så også når det gjelder måten å lage artefakter på, håndverk, mm. det å lage, gjøre ting med hendene, ja så har det skjedd noe dramatisk.
2: Vårt eksempel fra loppemarkedet, yes. skolemusikkens loppemarked. Yes,
5: ja, kanskje du skal dra
2: det? Ja, det er jo... Det tangerer noe annet, men det er jo dette med forbruksmønster vårt, at vi lager jo ikke lenger ting for at det skal vare for evigheten, sånn som man gjorde den gangen. Man bygde jo hus... Uh, altså var en lang prosess For å få et tre som var mettet med harpiks Og kunne stå for evigheten Og når du sager i det etter to-trehundre år Så lukter du fortsatt ja. frisk av det Til dagens raskt voksende grad Men i hvert fall også tingene vi lager Er jo laget bare for å vare til Det kommer en ny mote, en ny farge Så, så vi brukte et eksempel i denne Tredjemølle kappløpeboka vår Om uh, loppemarkedene på skolen Og alle som har vært med på det vet at uh, Når loppemarkedene er over så er det masse Gamle møbler som står i og de skal komprimeres, for du betaler per arealen eller per volym i konteinerne når de skal kastes. Mm -hmm. Møblene som er fra 60-70-tallet oppover, de kan du bare sparke. Det er billig limtre, og det bare knekker sammen, for de er ikke laget for å vare mer enn mm. uh, maks 10 år de fra 50 60-tallet der krever det litt mer også altså, mens de gamle tremøblene med massivt tre og innfelt i hjørnene de fikk du ikke fra hverandre med slegge for de var langt sto vare for ja ja, ja. Samme, ja. Mm, mm.
5: og da var det jo som uh, Frode Grytten sa en gang han snakket om uh, liksom gentrifiseringen av Dublin som vi han, han var veldig glad i en bok om uh, om Dublin så sånn, det var noen det er jo kiker og kroker og gamle pubber og og og, og sånne mørke smug og så videre men det er også veldig mye sånn flashy nytt. Eh og så sa han at eh, vel han likte jo bedre de gamle døblingen av og til sitter jeg i en gammal stol enn i en ny sånn men jeg det er feil da, du sitter alltid bedre i en gammel sol enn en ny. Ikke bare av og til. Fordi den har tilpasset sig dig. og dere har på en måte vokst sammen. Altså, dette ligner litt på det. Arne han snakker om hensyn til naturen. Eh, og dere har noen felles erfaringer mm. som du aldrig får med en ny stol, fordi den er ny. Eh, og, og der kan vi også tenke litt nytt, tror jeg, omkring det gode liv etter hvert, kanskje.
1: Ja, vi skal gjøre det. Mm. går på en auksjon, ikke sant, så kommer det nettopp en sånn gjenstand, sant, som er virkelig solidt håndverk. 50 kr, 60 kr. 60 kr. Ja. Så. Altså, Absolut. Den relative verdi. Nej men Thomas, vi snackar og närmar oss och kanske det är ett poäng i hode mitt också speciellt med i alla fall så har jag diskuterat det med Arne Johan den slags smärtegrense är en annan plats när du binder ut vidare på något en, en sån naturförståelse i och och på något tar upp människans särställning med kritisk blikk og på en måte utvide det, og utvide det og utvide det, slik som Arne Johan har gjort helt, ja, ganske ekstremt. Ja. Så samtidig så er jo Arne Johan litt opptatt av at mennesket fremdeles, til tross for et slags uh, utstrakt likeverd og en, en lang skala av, av fellesskap, så er han opptatt av menneskets spesielle rolle. Ja. Og hvis de noen var med på når Kristelig Folkeparti her og, og Ropstad, gikk strupen på miljöbevegelsen fordi at de gjennom sin, det er jo el, enkelte kretser der som går lite i den retningen, ikke sant, om livet, allt liv, likeverd, at det på en måte da kunne skje på bekostning av menneskeverdet. Ja. La oss ta en samtale på det.
5: Ja, det, 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 er, altså det er klart det er en, en måte å å forsøke om mistenkelig å gjøre på, har jo i 40-50 år vært å beskylde den for å være biocentrisk, altså at det setter liksom, uh, uh, dyrliv og planteliv og så videre foran menneskeverdet. Og jeg tror ikke vi ender der, jeg, tror, jeg ser ikke så mange tegn til det, må jeg si. Og for å ta Arnevann Vettlesens egen filosofi, skal jeg ikke glemme at altså, noe av det største arbeidet han gjorde før han skrev om natur, det var om folkemord, uh, som da handler om mennesket som moralsk vesen. Mm. Altså at vi, vi tar stilling, och vi har begreper om riktig og galt, som nettbefinnes hos andre arter, men vi kan nærme oss dette kontinuumet av liv på andre måter, mm. som også vi kunde fortelle oss nå. Og jeg er for min del glad i denne retningen innenfor biologi som heter biosemiotikk, altså hvor man leser da naturen som et tegnsystem, altså som et kommunikasjonssystem forbundet blant med den nydelig avdøde danske biologen Jesper Hoffmeier, men også en del andre. Fordi eh, da, da ser du at det, er, det foregår kommunikasjon, også helt uavhengig av oss, mm. men også når vi er involvert, så foregår det kommunikasjon med våre omgivelser, som går begge veier. Verden, altså livet som en tegnsystem.
2: Jeg vil ha litt innom,
5: innom ja. det. Jeg vil si ja. litt mer om det. Ja. Eh,
2: ja, nei, vi var så vidt inom dette at uh, dyr er jo mer vi lærer om dyr, og særlig selvfølgelig dyr som uh, er det vi kaller hørestående, jo mer blir vi slått av at dette er gradsforskjeller. Uh, de har mye av de samme følelser og, og evne til savnsorg og alt dette som gör at dyretikken bør revitaliseres, det har vi inom. innom. Um, Och vi var så vitt inom det som uh, väl kan sig så være människans särpreg også, den jakten på mening, inte sant? Som uppenbart hänger sammen med att vi har evnligt att se vår egen död, uh, vi, vi kan se längre fram också, vi kan tänka konsekvenser och vi kan också tänka fortid, vi ärs allttagligen den enda arten som har länkte tillbaka till det som var och drömmer om en uh, förhoppningsfull lycklig barndom och mm -hmm. uh, förestilla oss det. Så den evnligt att föreställa seg är nog också unikt menneskelig, og så er det at vi har en, eh, altså moral, moral skadeferd finner man hos dyr. De kan stille opp for hverandre, men ofte ut fra en sånn, eh, mm. at dette lønner sig for en selv, ikke sant? Typisk for sosiale dyr er jo at de mm. gjør det. Ja. Eh, men vi er den eneste arten som vi vet og, og det tror jeg nok er riktig, som er normativ moral da vi kan bevisst tenke er dette riktig eller galt da med å gjøre. Men det er også selv på insektenivå så er det jo mer du lærer om det, jo mer slått blir du av hvilke enorme Altså et maursamfunn, og forstå det til bunns. kommunikasjon der, eller kommunikasjon hos bier som forteller hverandre hvor det er mat å finne og så videre, ja. gjør jo at du får en helt ny type ærefrykt. Og, og, og man kan jo godt si at vi normaliserer alt, eller normerer alt mot det som er vårt fortrinn, nemlig vår store intellektuelle kapasitet. Mm. Ut fra edderkoppens syn, så kunne det jo vært det eventuelt å spinne et perfekt edderkoppenett, som var på en måte det ting burde... Mm. Ja, da ville jo vi falt helt igjennom Ja, ja, ja vi er dårlige til det ja.
1: Ja. Nei, men Arneon skal få sjansen nå til For han har i denne boka her Et oppgjør med det som I sånn filosofisk forstand Snakkes om som posthumanismen mm -hmm. Som altså er en forestilling om at nå er mennesket På en måte på vikende front Og det andre er tilsvarende mer viktig Og hva gjenstår da som menneskets rolle Og ansvar
3: og moral Ikke minst det... Ja Før jeg tar det så det kan ikke supplere litt uh, sosialantropologisk til det Thomas sa, da, for det, antropologene har også sett på dette relasjonelle, for exempel hos urfolk eller äldre kosmologier, som at det gjelder mellom mennesker, mm. og som du sa, ikke sant? Så, så det som er med den animismen som jag har vært opptatt av, det er jo at man kan si det er en uh, subjektorientert kosmologi, mens vi i det vesten har en objektorientert. Mm. Mm. Altså vi spør hva er den entiteten, hva är det objektet, hvilke egenskaper har den i seg selv, mm. til forskjell fra å spørre en hvem, ikke sant? Yes. Mm. Hvem? Ja, og da er du med en gang inne i en, en utveksling og en form for gjensidighet, mm. ja. og du må tilpasse dig att den andre er annerledes. Uh, og hvis vi ska knytte litt an, før jeg kommer til det moralske Perbjørn, till dette store bildet vi begynte med, Dag og jeg i stad, ikke sant, med i naturen, med naturtap og økosystemer under press og så videre, så er jo noe av relevansen jeg har sett med å gå in i urfolk, ikke nødvendigvis sånn naivt spurt hva kan vi lære av urfolk, med tanke på om vi kan kopiere noe eller adoptere noe mer eller mindre en til en, direkte, vi som bor i Norge i dag, ikke sant. Jeg har ikke stilt spørsmålet så naivt, men men hvis jeg skal si det først litt akademisk så er det jo noe med at det er ett forhold mellom biodiversitet på den ene siden og kulturell diversitet på den andre siden mm. ja. og det er jo forskjellighet sant? så det er urfolk i den grad de fremdeles består noenlunde intakt det er nå sant, few and far between uh, men det er jo noe med å også da ha kunnskaper ferdigheter og veldig mye sansemessig, veldig mye kroppslig knyttet til Sant? Vi kan da se si en, en tilpassning til den naturen og de omgivelsene de er i akkurat der de er. Mm. Og den er jo da partikulær, og det er jo også, skal vi si, uh, litt sånn arrogant vestlig en innvending mot at det er virkelig det vi vil kalle kunnskap i streng forstand, eller vitenskapelig, mm. fordi at den er knyttet til noe som er akkurat der, og hva det er i sin sær egenhet. Mm. Ikke sant? Vi har siden Platon begrep om episteme, og kunnskapen ska være universell. Det skal være lik i gyldighet og lik for alle, enten det er subjekt eller objekt eller tid og stød. Alt det er utskiftbart. Ja. Så dette er jo også knyttet til det, det kroppslige da, som vi langt på vei har tapt. Det har snakket om tidligere, at vi ikke har førstehåndserfaringer og så videre. Og det betyr jo også at mange av våre evner som mennesker nå ligger jo veldig brakk. Vi er veldig monokulturelle, og vi er veldig sånn ja. ensporedde i hvilke ja. evner og så som vi bruker. Nå er det veldig mye det visuelle, men hvilken bruk har vi egentlig av ikke sant? hørsel eller ja. lukt eller alt dette andre? Mm. Uh, ikke sant? Så det, det er også en sånn fattigdom og impoverishment og erfaringsmessig for oss mennesker som ligger i dette. Mm. Ja. Og så er det da spørsmålet om uh, i hvilken grad mennesket, når alt dette er sagt, ikke sant, er særegent og særlig med henblikk på moral, og en del av min kritik av i hvert fall enkelte versioner i dag av det som kalles posthumanisme som jo er ganske i tiden i samfunnsfag og humaniora er jo at man kaster på en barn ut med bademann altså det er noe med at det er en forståelig iver kan vi se si, et och påpeka at det er aktörer, det er evner av första hands, betydning och intelligence of plants och, är altså man man brer liksom egenskaper som vi kun har forbeholdt oss selv ut till alle möjliga slags andra skapningar så har frågestolen hur långt ut kan du liksom Pan-psykismen er bevissthet og eventuelt erfaring over det hele, krysser til og med mind og matter, og, ikke sant? Pan betyr alt. Jeg vill da gå in for en mye mer moderat utgave av det, men allikevel, ikke sant, innenfor det organiske og andre levende skapninger med eventuelt erfaring, og sånn som jeg har snakket om tidligere. Så er jo da spørsmålet, blir det noe igjen som er, ska vi si den den oppgaven eller fordringen som vi mennesker med de egenskaper som vi da enten er alene om, eller kanskje ikke som egenskaper er alene om, men i hvert fall har i en mer avansert utgave enn til og med de andre mest høyrestående pattedyrene, ikke sant? Ja. Kimpansene til Jen Goodall, eller hva det måtte være. Ja. ja, og da vil jeg si at, ja, det som blir igjen da, uh, det er jo ansvar altså med filosofen Hans Jonas og uh, vi kan också knytte til en annan miljöfilosof, Holmes Rolston som gick är så känt. Alltså eh uh, kan man se si historisk evolutionär, så sånn. sant? en ganske nylig skapning. Vi har kommet ganske sent in liksom har entrat förloppet efter att väldigt många andra arter och livsformer och så vidare har byggts oss så kommer vi in. Och så kan du se si det att ja, vi kommer in och vi kan utfolla oss och så vidare og vi kan hållas gående och så rent fysisk, ikk sant, överlevande, överlevande i kraft av at vi har nytte av alle de andra artene, rett og slett for å holde oss gående og være i den utvekslingen. Så vi er sånn sett liksom øverst da, når det gjelder enkelte formen for intelligens og dette med kontrafaktisk og abstrakt og fremtid og fortid mm. som Dag nevnte og så videre. Mm. Uh, så vi, vi kan liksom acceptera det. Vi har ikke tatt helt feil om det. Uh, men så er jo da spørsmålet hva bruker vi den overlegenheten eller den eneståendeheten som blir igjen for oss till. Ja, og det er det som er testen. Og da sier han Holmes-Rolsten og Jonas på en litt annen måte at ja, det som viser om vi liksom forvalter det som er spesielt ved oss på den måten som de evnene forplikter oss til, det er om vi tar ansvar for oss og andre enn oss selv. Altså at ansvaret da strekker sig ut over det menneskesentrerte, det antroposentriske, og, og også i en slags form for dept, altså takknemlighet eller gjeld, til at det er bare i kraft av allt dette andre, at vi overhovedet har forutsetningene våre for å kunne eksistere yes. som den arten vi er. Mm.
1: Dag, jeg har noe på to
2: gang. Ja, altså, er, man kan jo tenke at også, å, sånn. å reflektere rundt dette og argumentere sånn er en ganske modern egenskap for en menneske, for så vidt å tillate seg man uh, har nådd dit vi har i dag, og for så vidt er, uh, er frigjort naturens uh, trusler som vi i det mesta av vår historie har levt under, og jeg tror nok det er både og dette med, med urfolks forhold til natur altså på den ene siden er det helt klart at du har en sån følelse av slektskap og beskjeling og at du, uh, ja, en slags forestilling av pann uh, men vi ser jo også at uh, altså Jared Diamond har jo noen beskrivelser av ufattelig rådskap som urbefolkningen utviser både mot husdyr og de har liksom ingen, de, uten å ha hørt om det kart så praktiserer de på en, en slags det kartsiansk behandling av dyr, og som du sier så har de også spist seg vei det ligger jo knokkelhaura, utødd fauna i, i kjølvannet av, av uh, urbefolkningen så det er nok en sånn, jeg tror både de har hatt et instrumentelt, de har sett på seg selv som dyr blant dyr antagelig kanskje et litt tørrestående, men, ja. men brukt naturen, men i dag så har vi da denne litt tilbakelente muligheten til å reflektere natur, som jeg er helt, uh, helt enig av at uh, ja. Kan du si litt om ja, vi, det to, to, før Thomas? To, 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 ja. Og ja, vi Thomas først, og han kom 16. Ja,
5: kanskje, kanskje. Ja, ja, vi, altså, jeg også bare lyst til å kommentere litt uh, diskusjonen her. Altså um, det er noe her med det lokale og det universelle kan sannheten være lokal kan være lokalt forankret altså, i skriftløse samfunn er det ofte sånn at gudene de er lokale altså. de har ikke så mye kraft ja. utenfor sitt område det var en stor diskussion da det var en kar som, en Niger som døde i Paris om hvorvidt hekseriet altså for det var åpnart at det var en, noen som hadde det hekseriet, svart magi på han det var åpnart han døde og de var i Niger, om den kunne reise så langt og det var de fleste ene om at den sannsynlig sikkert kunne, fordi den var forankret her sånn det, det, det slutter der, og slik er det med mange sannheter, og denne måte universalismen som vi står for, altså at det samme skal gjelde for alt, det er en sånn one size fits all tankegang som kan være ganske ødeleggende og som får veldig konkrete utslag når det gjelder for eksempel forholdet urfolk har til dyr og natur og et av de mest slående eksemplene en av de mest slående kontrastene har å gjøre med valer på New Zealand, fordi eh, det er få mennesker i verden som er mer glad i å bevare valer enn eh, New Zealand og Australia, hvor Greenpeace er den desidert største miljøorganisasjon. Greenpeace har jo alltid slått henne med Norge, for de her synes folk er greit å drepe og spise valer. Men det er veldig få av sted hvor de gjør det. Og i Australia så er det å drepe en val eller en delfin er verre enn å drepe et menneske for mange. Sånn heller, heller, liksom, la, ta, la oss ta knekken på disse forferdelige japanerne, mm. slik sånn at valen får leve. Eh, og maoriene har traditionellt drept valer, uh, og de flenser dem på stranden. Noen av de er strandede valer, som kommer uh, og dør av seg selv, og noen av dem har er de jaktet gøyende. på. Og det er jo livsfarlig, selvfølgelig, og risikabel, det blir veldig mye mat og veldig mye kjøtt. Mm. Poenget er at de takker valen etterpå, akkurat som minuitene takker valdrossen, mm. For, at vi, for, for å ha for gitt det muligheten til å lage ting av elfermen, spise kjøtt, bruke pelsen og så videre, altså at det er en, 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 en åndelig dimensjon som er helt borte for eksempel i den industrielle kyllingproduksjonen da, for å <går> ta det motsatte <går> e, ikke sant, e, og, og da er vi inne på noe av det, Arne Johan, også sirkelig rundt som har gjøre med fremmedgjøring mm. altså, men Greenpeace i New Zealand skjønner jo ingen ting av det de, det er forferdelig at disse barbarene de vil drepe og spise valer fordi de befinner seg
3: i denne andre virkeligheten
5: Jag syns att det vart oss vi ska snacka om antroposcen men det kan ju gå att vänta
3: vet. har vi gjort så? Jag har det er ja, jeg, helt färdigt. Ja, de ja ja, ja, ja. 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 inte mer att säga. Okej men då nej okay, men, da,
1: øh... Nei, men øh, du må kanske få en slags hänstan uh, då som kommer sent. Har du väl nog helt bestämt og viktig att se si om
5: antroposcen? Bara en setning och det är ja, i tillknytning till det förstå att han, han var igång det er att det är en dubbelhet här för antroposcen på en och samme tid fortæller oss at vi mennesker er unika for det er vi som muliggjør verden, det er det ingen andre arter som gjør, og at vi er en del av alt liv, en integrert del av alt liv. Så det er en sånn dobbelthet der som vi må kunne bruke det ja, ja. nå. Mm. Det var sikkert ja. sånn uh, det var en setning? Det. Punch det sjelden,
3: En setning. Ja. En setning er ja. ja. det lote vi lang da. Ja. Ja, kan jeg, kan jeg si dette nå som jeg skal si? Jeg er det nesten i tilvone, ja. men uh, du får prøve. Nå, jeg har sagt så langt der jeg ikke skulle si. Nå skal jeg, si jeg skal si. du kan skulle si? Ja. Ja, alltid. Altså, jeg vet ikke om vi har noen reell uenighet i dag, men det ble jo nevnt Jared Diamond, og det er mange som har lest Kollapsboken, uh, som er oversatt til norsk og er en bestseller. Så, så jeg synes det er noe med at vi er veldig ivrige, og det er en selektivitet i det, til å peke på at uh, tidligere tider og urfolk og de og de kosmologiene som er veldig forskjellige fra våre og så videre, der har de sørene også tatt ut allt de har satt avtrykk de har overbrukt, de har ikke vist noe klokskap och tenkt i syv generasjoner fremover og så videre eh, og det er ofte noe som sies veldig sånn før noen egentlig har hevdet han ja, har sagt noe annet eller sånn så, så vil vi ha slått fast dette ja, vel i en slags sånn realisme da, ikke sant, fordi at vi skal ikke ha noen illusioner om at eh, de var så annerledes eller, eh, ja, ok, Uh, og da tenker jeg at det er Ikke sikkert at det er uh, Regelen Det kan være Jeg er ikke ekspert på det, ikke sant uh, Hvor representativt det er Men jeg, jeg er mer interessert i Om det er noe positivt da Å hente i det uh, Og det har jo å gjøre med noe vi ikke har nevnt i denne sammenhengen nå Altså teknologi uh, For da er det jo også som spiller det in I den diskusjonen der, ikke sant at, Jo, men det er jo rett og slett fordi at De hadde ikke teknologi som var liksom potent nok effektiv nok, kraftig nok eh, til å overforbruke på det begrensede området hvor de tok ut noe av naturen eh, og det på grunn av det at de rett og slett ikke hadde sånn kapasiteten teknologisk til å ta ut mer eh, at de da holdt seg på en måte som vi vil si bærekraftig eller i en form for balanse eh, langsiktig så lenge de holdt på der og, og sånn. det, det skjedde aldri at de overtrådte eh, sånn som vi gjør nå Uh, og da vil jeg jo si uh, Enten fordi jeg er filosof eller hva er jeg At det forskyver egentlig bare spørsmålet bakover Nemlig til å spørre da Ja, hvorfor utviklet de ikke en teknologi Som vi vil se si ville ha vært mye mer effektiv Altså hvorfor og det må vi sette i anførselstegn, hvorfor var de statiske? Og det, ikke sant? Altså, de hadde liksom de samme redskapene knyttet til de samme ferdighetene, de eldre lærte til de unge, sånn og sånn gjør vi dette, uten tydeligvis noe sånn incitament, som vi vil kalle det da, for liksom å forbedre, ikke sant? Gjøre at man lettere, med mindre arbeidsinnsats, humankapital, kunne ta ut mer, og så videre, som vi har veldig rendyrket i, i vår moderne tid. Ja, og da tenker jeg jo at det har å gjøre med betydningen av kosmologi, Uh, at det er noe som setter en grense for vad du skal ta ut, hvor mye eller hvor du ska ta det ut mm. og også dette med at de, de bedriver jo selvfølgelig jakt altså ingen må jo forstå, for tro sant, at, uh, at vi snakker om kulturer her som uh, tilfredsstiller oss i forestillingene i våre dager til veganere de, mm. de driver jo absolutt med ja, uh, men hvordan driver de den jakten? altså hvis de er animister, ikke sant? så er det jo at mennesket er underordnet. Mennesket er den mottakende part. De som bedriver jakten og skal lykkes med å få ut, de må bare ta de riktige, det riktige antallet. Og det er en masse sånne regler og ritualer, ikke sant, som, som skal sørge for at det ikke blir noen overskridelse fra mennesket og for dette. Ja, så det med teknologi, det er jo også, man kunne tenke, ja, vi kunne kanske ha tatt ut mer hvis vi gjorde sånn og sånn i form av det vi ville kalle en forbedring mm. men vi bestemmer oss for å la være mm. ja. og jeg tenker at det er en, en form for insikt i også å, å, å ha en sånn selvbegrensning da, ja. på det som vi langt på vad vei har naturalisert mm. sant? at det er naturlig for mennesket å ekspandere mm. det er naturlig for hver ny generasjon å liksom forsterke mulighetene og redskapene for mm. å ta ut mer det ja, det er, kan vi se si, en slags ideologi da. En slags naturalisering. Kommentar fra da, og så skal vi skifte litt. Ja, vi gjerne får kommentar. Ja, begge,
2: begge, begge. Ja, jeg husker, jeg, jeg tror det er både og også, og tror det kommer an på der også. Jeg diskuterte med Helge Ingstad en gang, han levde jo blant villeregneterne, og om han hade sett en type sånn uh, dyp ekologisk uh, følelse med natur, og han sa at han mente ikke det. Han observerte at når disse villereinigheterne, altså disse indianerstammene, kom over store mengder villerein, så slakta de ned absolutt alt de kunne, og så skalde de ut tungene og spiste det, og lot resten ligge og råttene. Men som du sier, så var det jo den tiden ikke en teknologi som gjorde at de utgjorde noen trussel ja. mot bestanden. Det tror hadde skjedd, var at hvis i dag virkelig var i ferd med overskride bestandens grunnlag, så ville de tatt affære. For det er det mange eksempler på, en jeg på meg antropologhatten, men men det er i hvert fall kjent mange eksempler på hvordan man kommer rundt denne allmenningens tragedie i små lokale samfunn, ja. for der ser man nettopp det at å overskride ressursgrunnlaget eller overhøste, ja. det er alles ulykke. Og ja. den insikten tror jeg det har hatt med i, i små lokale samfunn, det samme i alt i, i dette øyesamfunnet som min far kom fra. Ja. Uh, mens i, i den store globaliserte verden hvor vi alle er anonyme i forhold til hverandre, ingen har noen forpliktelser i hvert fall i svært liten grad i forhold til uh, de andre, pluss at vi har fått denne følelsen at vi er teknologisk over og utenfor verden og naturen, uh, da slår den type tingen ja. Så altså jeg, ja. uh,
5: jeg tror dette dette minner oss også om at uh, når man sier urfolk så er det en sikkerbeteegnelse for ganske mange ja. forskjellige kulturer altså, ja. som har uh, orientert seg på veldig forskjellige måter, levd veldig forskjellige. Noen har vært omfattende nomader med veldig mye vilt, noen har bodd inne i tette skoger ja. hvor de har levd av honning og biller. Ja. Diversitet var stikkord i liksom, ja, diversitet. Uh, og og et eksempel fra mine du uh, hatt studietid så tidlig 80-tall var en artikkel av den franske antropologen Claude Measo kontrastert i forhold til jordbrukere og jegere og sankere hadde til natur for de for jordbrukere i Afrika så var naturen en fiende. Det var vivarier, elefanter som kom og ødela avlingene, ikke sant? Så de måtte bygge stakitter og beskytte seg mot naturen. Men for jegere og sankere som da bodde inne i tørr skogen i Kongo, så var naturen et subjekt fordi de, de var avhengige av den og de levde i en, en type eh, konstant latirrelasjon si, med naturen, ikke sant? Altså det der de høstet honning og de jaktet litt og, og så videre. Så da får du en annen holdning. Og du du får en annen kosmologi, og du får andre typer guder, eh, og, og, og så videre. Så, så det er klart det er ikke en det er ikke, det er ikke sånn one size fits all her. Men det er jo intressant likevel nå, som vi føler at vi er litt på kanten av stupe på en del områder i, i denne, type vekst, denne globale vekstsivilisasjonen, at andre folkeslag har klart seg ganske lenge sammenhengende uten at det har katastrofe. Altså, jag tänker på folk i, på, i Høylanden på Ny-Guinea, som ikke bare er jegger og sanker. Mange av dem er hagebrukere. De dyrker taro og sødpoteter og, og lite bananer og, og, og så videre. Og de har griser, som de ikke nødvendigvis handler, så er de bra. Jeg har sett noen av de grisene ja. som er i små byr og blir fetet opp, akkurat som Hans og Grete, ikke sant? For å slaktes. Og det er, noe, det er ikke noe hyggelig syn. Så for all del dyrt setter så høyt. Men de har dette, det sivisasjonen det og kulturer, som kanskje har rullet til å til tusenvis av år. Og, og som kunne ha fortsatt på ubesendt tid hvis det ikke hadde vært for sånne ting som vi avstedet kommer da Ja,
1: det er nesten litt sånn vanskelig å skulle drive det her videre også, fordi at jeg fikk signalen her i pausen om at vi, jeg måtte bare la herrene få utfordrelse men samtidig så har jeg følt et visst ansvar for en slags uh... Nei, så jeg tenkte, du nevnte her før Thomas kom og vi har nevnt altså Jerry Diamond, og det vi har snakket om nå handler jo mye om altså, menneske versus natur, og som del av natur og, som, og likeverde og denne skalaen sant, av tanke og bevissthet og så videre, altså menneskets eh, plass der. Et <coughs> som sikkert noen här har lest også, altså denne Harari og Homo Deus, og dermed så er stikkordet mitt altså denne transhumanismen, mm -hmm, ja. som jeg tror vi skal snakke litt om, altså, som uh, noen kan være kallet
2: til å presentere som begrep i dag, exempel. Ja, det er jo en, i hvert fall i Norge en marginal disiplin, og selv om den i stor grad dreier seg om bioteknologiske hjelpemidler, i hvert fall en del av det, så er det jo ingen biologer som seriøst er inne i den debatten. Uh, men ideen er ju i og for seg kanskje en litt sånn utilitaristisk utopi, at det skal skapes mest mulig glede og minst mulig lidelse for flest mulig. Så sånn sett er det jo en, en bra teori, i hvert fall sånn som den har vært framfølgende. Nei, i noen... vel, vel. <laughs> ja, ja, sånn sett. Du nytter moralen er sånn, konsensert. Sånn, sånn. Men ja, vi, vi kommer tilbake til dette. Jeg er jo, bare jeg sagt, veldig langt fra noen transhumanist, og, og tror det hele er en... Mm. et gedigent feilskjær, men i hvert fall ideen er jo da at mennesket er feilbarlig, og det er fortsatt mye lidelse, og, og det ser vi jo, og det er mye vi burde gjort med mennesket så hvordan kan vi nå forbedre dette, og nå har vi fått en del nye verktøy uh, i sin aller enkleste form, lykkepiller men nå kan vi jo bruke CRISPR og de nye mikroRNA-teknologiene til å skreddesky oss, og kanskje gjøre at vi vi har en høyere dopamin- og oksytosinproduksjon, at vi har mer vasopressin som gjør oss snillere med hverandre, og at man bruker hele dette bioteknologiske apparatet til å skape mennesker som da er frigjort eh, lidelse og er lykkelig. Og det, er, det tror jeg vi er skjønt enige om, at, eh, altså å være lykkelig uten at man har vært ulykkelig, mm. Uh, det er jo en utopi Bortsett fra at sånn rent teknologisk Og bioteknologisk så er dette heller ikke Gjennomførbart Men, men tanken er jo da at uh, Mennesket er så feilbarlig Evolusjonen jobber uhyggelig langsomt Og ikke nødvendigvis i de retninger vi vil heller så da må vi ta de teknologiene i bruk som vi har. Og så når det menneskelig kløkk tar utrustet oss med muligheten til å gjøre alt dette, så bør vi ta de i bruk. Ja. Og i sin mest ekstreme eksess, så er jo også tanken, du, jeg har hisset det oppover øya, og at vi bør også gå in for å avskaffe lidelsen i naturen, ikke sant? Det jo, ja. Dyr bør ikke spise hverandre. Det Nei. Ja. Men rever vil alltid være rever, vet du. Ja. 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 Som det, heter, det er god det til det. Nei, jeg, jeg inn, ja. men, men i Så. hvert fall Og, og, og dette, dette glir over I en annen form for Posthumanisme da At vi bør erstatte den feilbarlige Homo sapiens med en homo deus Som er noe nytt og modern Og sånn som egentlig mennesket Burde vært designet hvis det virkelig var et Intelligent design bak mm. ja. Så Det er vel i hvert fall sånn som jeg oppfatter Den norske delen av Transhumanisme-debatten
5: mm.
2: mm. mm. Ja men uh, altså det som
5: gjelder for veldig mye innenfor moderniteten generelt, det er jo tap av fleksibilitet. Altså det, en ting er det som Arne Johan snakket om før pausen, at du vet på en måte ikke du har, hvis du har opplevd å miste det, da vet du ikke hva du har mistet. For hvis det var dine foreldre eller bestforeldre som mistet, så blir det bare en sånn disig myte om noe som en gang var, og som de sikkert har et nostalgisk forhold til. Mm. Fordi du vet ikke vad det var, og så er det for sent men eh uh, også når det gjelder uh, uh, liksom det å være uh, menneske versus maskin, altså, uh, det som kjennetegner menneske, altså hvis vi hvis vi går i rettgang en type tallsimonisme så kommer vi riskere å vi mister ganske mye uten egentlig å vite hva som har skjedd før det er for sent. Så jeg synes dette er ganske skummelt Og, og hvem, hvem kan fortelle oss hva som er positive egenskaper De drev jo med Altså i vår tid De drev jo med artshygiene og rashygiene I lang tid Dette vet vi de jo veldig om Og det var ikke bare nazister og den yttre høyre siden Altså sosialdemokrat var også veldig begeistrede Tilgjengelig av artshygiene Mange sånne fave socialists i Storbritannia Som likte Stalin og, øh, og syntes det var smart Og kvittet seg med avskomme og, og de lavere stående. Men
2: øh, og Norge ja, var I høy grad ja, ja, og det var det
5: var respektable folk, ikke sant? Det der det var poenget. Det var ikke det var ikke lurdete nazister alle sammen. Det var respektable folk som ville snevre inn da mangfoldet og og da i grunn ta fra oss den fleksibiliteten som som vi alltid vet når vi ville kunne ha glede av og som vi ikke vil vite om hvis vi, altså, før den går tapt og derfor sent så det er noe av farene med transhumanismen at man vet vad det vill si å bli ett bedre individ bedre helse, leve lenger, høyere IQ jeg vet ikke helt ja, om vi har lyst til å leve lenger, ha bedre helse og høyere IQ jeg tror jeg akkurat passer sånn som det er.
2: Och ja, så blir det ju bara knepigt med det tredje mället visst all rökt upp dit ja. så är det väl lika ja. alla gör ju inte det det är den ena procenten ja, det, det det er det som vi med också lite
5: frist när leter ja när så, ja, så så tänker jag det är faktiskt
1: mm, mm. när ska vi på en massa forlate eh både biologi og natur Og menneskets roll i den sammanhanget så tänkte jag att jag har sparat något alltill til Thomas også det, noen betraktning om vår kultur, altså det dagens kulturbilde hos oss mm. i Norge. Og da tenker jeg du har jo du var jo lenge liksom den som i norsk sammenheng vært oppfattet som at front skulle fronte en slags happy innvandring og, mm. og, og over till multikulturalismen i dag og så videre og mm. og, og <laughs> Det, det er jo på den ene siden så, så riktig og svakert og fint og så videre, og samtidig så er det altså noen sånne problem knyttet til det så jeg spør deg nå også om du har ja, har det skjedd noe i din tenkning av og til, for inntrykk av at det kanske har skjedd et eller annet din tenkning underveis her jeg håper det er virkelig det
5: noe annet vil være noe annet vil være Uh, men uh, jeg vil fremdeles mene at uh, biologisk uh, diversitet eller mangfold og kulturell mangfold diversitet har to sider av samme sak og de handler om veldig mye av det samme for de handler om uh, komplementaritet altså det at vi er forskjellige er ikke en trussel, men tvert imot en kille til berikelse vi utfyller hverandre, vi har ulike roller ulike nischer innenfor et økosystem og, og det gjelder også for det kulturelle men det er klart at når man stryker dette her mot hårene, noe som blir gjort hele tiden, så skaper antagonism så man skaper mistenksomhet Mm. Uh, og det de har jo i grad skjedd de siste 20 årene. Mm. Så dette var jo uh, altså en, en, en måte å tenke på om uh, identitet som var uproblematisk på 1990-tallet. Da ble vi bare betraktet som naive, men så ble veldig problematisk uh, utover på 2000-tallet, når vi i økning grad ble betraktet som foredre. Mhm. For ved å si de nøyaktige samme tingene om at vi må finne måter å leve sammen på for nå har vi en krympende verden og vi møtes på alle gategjørner og, og vi skal leve sammen og vi må finne måter å gjøre det på og det betyr ikke at jeg må like islam eller at jeg må tro på omgåmen for en gang bare at jeg skal lære meg å leve sammen med folk som gjør det og det er noe annet. Altså, det er det som uh, min tidligere doktorand uh, så vakkert uttrykker som uenighetsfellesskap. Altså, det, er, det er i hvert fall et, ste, et steg i den retningen, da. et uenighetsfellesskap, mm. hvor det du har felles er en enighet om uh, noen grunnleggende ting, men du kan mene forskjellig innenfor dette feltet. Mm. Og det som er viktig nå, det er jo at vi bestemmer oss for hva det er viktig å være uenig om. Altså, jeg frykter jo at vi liksom ødelegger hele planeten, og at vi lar på en måte Kina kjøpe opp hele Afrika og gjøre det til en stor gruve og, og fabrik. mens vi har brukt hele vår intellektuelle energi på å diskutere forhold mot hijaber. Ja. Mm. Og så våkner vi en mål og oppdager at vi skulle vært opptatt av litt andre ting i stedet.
0: <hørsmål> <hørsmål> ja.
5: Ja. Nei, ofte så blir jo,
1: blir jo multikulturalismen og hele den pakka der stilt opp imot, altså nasjon, ikke sant, og og så sånt sett så og jeg, jeg nevner jo bare sånn i forbifarten altså terrier tvätt. Ja. Hva mener vi om terrier
5: tvätt? Nei, jeg mener ikke så mye om han, ja ja, det skulle det med jobbane. Nej. Eh uh, jag lär för det men uh, jag jag tror tror inte människor väldigt man har så lärt altså, med boxarna nere väldigt många gånger i den uh, boken sin om Norge då. Och jag vi ska liksom gentala. Nej, dan Nei. är uh, men uh, men det är klart alltså här for, det en, en kulturkamp och vi kan se si det väldigt enkelt og, som at, altså, man kan förenkla lite och säga si att det är två huvud på världen. Ehm um, og, og du ser det veldig tydelig den kampen som pågår innenfor kristendommen. Mm. Hvor den ene retningen betrakter kristendommen som en veldig sterk type identitet, som er på en måte, antagonistisk til andre identiteter som ikke er kristne, og de må derfor bekjempes. Mm. Og den andre uh, ser på kristendommen som en kilde til nestekjærlighet og universell humanisme. Og da får du helt ulike resultater. Uh, og du ser noe av det samme uh, innenfor politikken, uh, hvor man har... Uh, ja, kan si to uh, hovedstrømninger uh, og det er ikke uproblematisk det er ikke sånn at den ene har alltid rett altså, det er ikke sånn at røtten alltid, uh, har feil og føtten har rett for å si det sånn på ingen måte, men man kan få tilhørighet mm. til steder mm. ved å gå inn i og engasjere seg i det som er lokalt det som er nært uh, gå turer uh, jeg snakket i fjor med den engelske kulturforskeren Paul Gilroy, som har vært et veldig, ledende, veldig viktig stemme. Han fikk Holberg-pristen. Holberg mm. Veldig viktig stemme i kampen mot rasisme. Og han hadde blitt veldig opptatt av natur. Han går mye turer. Han, var, han dro opp i Nord-Norge og hoppet å se sånn, sånn, sånn fjell og... Sånn, Isbjørn. Ja, sånne ting. Han, han trodde ikke på det da. Han ikke så fjern, men... men uh, han dro til Nord-Norge, for der var det mye av den naturen. Han var opptatt av dette, men det nære. Og vi kan tenke på det som... Urbant også. Altså, det er noe som kommer nå også. Urban gardening, altså det å dyrke mat i byer. Ja. At man prøver å så, nærme seg en slik forståelse. Og, og Gildred var veldig opptatt av nettopp det at vi skal at vi skal ha en nærhet en fysisk, sanstig nærhet til våre omgivelser og det er det som gir oss tilhørighet mm. og det kan du få, selv om du ikke er født der det er ikke, ikke, det er ikke ved hvor du er født men det var hva du gjør med det med det sted du er mm.
2: det så ut som at du hadde noe å si nei, nei ja, for, jo, men det um, det er jo noen interessante paralleller for øvrig som du var inne på biologisk mangfold og kulturellt mangfold vi ja. har jo denne debatten om innvandrende arter ikke sant? som vi kaller fremmede arter og som er svartelista og som vi ikke vil ha og det er klart noen av dem vil åpenbart berike norske flora og fauna mens det er likevel fremmede arter så du ser noen sånne yes. som ikke bare er helt oppladiske paralleller noen av dem er de norske gode arterne og de vil vi ha men så kommer det selvfølgelig en del arter som åpenbart er ødeleggende da, for flora og fauna og brunnsneilen er vel ikke noen sånn berikelse, uansett hvor haust man ser ut. Så er det jo en, en annen biologisk idé rundt dette, at vi har en iboende fremmed frykt, at vi, vi associerer oss med de som ser ut som oss, mens de som er, ja, har mørk hudfarge eller ser annerledes ut, der har vi en iboende, så å si evolvert frykt med det, det er mye som uh, ikke underbygger dette, altså de største konfliktene har man ofte mellom folkeslag som ikke bare ser like ut, men som er genetisk nesten identisk også. Uh, men det finner en eller annen ting å være uenige om. Nei, det er ikke bare det, men de kjemper om de samme ressursene. Ja.
5: Altså det er jo det, de, de konkurrerer på de samme markedene, mens ulike typer folkeslag, de kan, de kan kanskje finne forskjellige nischer, nu som har vært tilfellig i veldig mange kulturelt sammensatte samfunn tidligere. men moderniteten, den skjer liksom all over en kamp, og den gjør alle like, og gjør at vi alle skal konkurrere på samme marked, og da får du friksjoner altså, på en annen måte enn man gjorde tidligere.
2: Og det er også en biologisk parallell. Altså, den sterkeste ja. konkurransen, i, og den kanske viktigste for revolusjonen, er jo innen harten, altså den intraspesifikke konkurransen. Nettopp det der slåss man om nøyaktig mm. de samme ressursene, det de samme partnerne man ønsker å få, og så videre. Men, ikke, men, jo, men jeg tror en viktig bit av dette er jo... Eh, altså noe av det vi med god grunn er glad for og har fått til med litt flaks og kanskje litt vett her i landet er jo den nordiske modellen og dette norske likhet og den, ja, som har alene nå og har en bra serie ja, med ja, jeg så, jeg så. for, for med alt det som eh, vi med litt hell og, og litt flinkhet kanskje har lykkes i Så det essensielle tror jeg er nødvendigvis etnisitet og hundfarge, men at man har en et, et minimum av fellesskapsfølelse. Da, men, det ja, men, det jo, ja, men det er, det er jo tveget det der, fordi
5: altså, noe av det som kjentegner den delen verden er jo protestantismen. Altså, selv om ikke folk går i kirken eller tror på Gud og sånt, så er vi jo kulturelle protestanter, så vi er individer. Og derfor har vi litt vanskeligheter med å forholde oss til for exempel natur. Og, og jeg, jeg tenker ofte på altså Vestafrika altså steder i Vestafrika hvor de folk ikke har strøm de lever fra hånd til munn, de driver med det vi antropologi av og ditt kaller survivalism altså at du improviserer fra dag til dag og du vet ikke hvor du skal få middag neste dag men du får det alltid til på en eller annen måte og de altså hvis det hadde virkelig skjedd et global katastrofe de ville ligget veldig mye bedre an enn oss altså vi, dette samfunnet ville kollapset i løpet av noen få timer og de er også, de også veldig lavt karbonfotavtrykk de flyr ikke på fer i Thailand og de kjører ikke bil og mange av dem har ganske gode liv så det er også en side ved dette, Dag. Altså, jeg vet ikke om Harald kommer in på det, men altså det at vi, vi, vi lever i en sånn forbruksmobla, altså hvor vi, vi er helt på toppen, ikke sant? Så har vi svenskene som serverer oss, polakene som bygger hus, <laughs> eh, pakistanerne som kjører taxi, eh, og sigøynene som tiger for oss, så at vi selv kan fly på ferie med Norwegian
2: ja. til Mallorca i weekend. Og så er vi de mest klimaskeptiske i verden, sammen med Saudi-Araber Amerikaner.
5: Ja, ja det, er, det er noen ting der som skurrer, da, for å si det sånn. Har mm. du
3: ja, vi bare si tre setninger uh, er Det er noe ja. ja. uh, altså, Thomas fikk jo spørsmål sant, om sitt engasjement når det gjelder det multikulturelle uh, og vi har jo ikke her brukt ordet identitetspolitikk, og det er kanskje litt, vi kunne ha gjort det, det kanske kanskje litt tilfeldig altså. uh, hvis vi spoler tilbake til start for cirka tre timer siden, ser på dere To. Altså, ikke sant, vi, vi begynte før du kom, Thomas, ja. med naturpanelets rapport, ikke sant, som dag mm -hmm. ga et referat av, og det som jag tänkte på nå er koblingen til multikulti og identitetspolitikk, det er jo at altså, en ting er historisk, så har disse endringene vi nå snakker om i form av klimaendringer, temperaturøkning, naturtap, ikke sant, habitetstap, tapp biodiversitet, artsutrykkelse og så videre, har gått väldigt fort. Alltså det har skett väldigt store förändringar, väldigt stora tap i löptid av 10 år, gick ju löptid av 100 år liksom, men i löptid av 10 år. Det är en ting och då kan du fråga visst jag är på det politiske og det er vi ju, är inte sant? Alltså det är ju barking up barking up the wrong tree, altså, du sa det att vi, vi har snackat och vi har kranglat om om hijab. Mm. Men i verkligheten så, så var det ju på en helt annen banehalden, ikke sant? Hvor, hvor det skjedde noe. Men vi så den andre veien, mens det skjedde. Ja, og jeg tenker at hvis vi da spoler tilbake til, altså 30 år siden da, 1990, ja, det er globaliseringens tiår, ikke sant? 90-tallet, ja. Du hadde Clinton, du hade Blair, ikke sant? Intellett, mobiltelefoner. Ja, ja, optimisme. Mm. Optimisme og, og, en, og en god modell med økt velstand og velferd eh, globaliserte sig ikke sant? Ble alminnelig, nye steder, alle kontinenter og så videre. Opp og frem, og så ikke noe annet enn fremgang langs den modellen. Og nå er vi jo på en veldig sånn blåmanda, ikke sant? Oppvåkning. Eh, og ja, identitetspolitik har jo på mange måter, ikke sant, blitt hijacked eller har hijacked, ikke sant. Veldig mye av den politiske diskusjonen og også da uenigheten og, og agendaen og hva som er viktig å være uenig om, og, ikke sant. Ja, og det, det tenker jeg nå i, i bakspeil da, ikke sant, disse 30 årene at uh, på mange måter så er det et sånt ektefødt barn av den globaliseringsoptimismen. Ja. At man så å si kunne tillate sig å prioritere dette med hvordan skal vi leve sånn. Det er ikke at dette ikke har vært viktig spørsmål, det er et genuint Nei. viktig spørsmål. Ja. Men man kunde prioritere det, og alle liksom, i humaniora, samfunnsvidenskap og intellektuelle, det var dette det handlet om, det var man måtte ta stilling. Og så är det dette med naturen da. Ikke sant? Som vi våkner så altså helt annet, fordi at det, på en måte så fungerer arbeidsdeling intellektuelt mellom kultur og natur, veldig for meg, ikke sant? Så er, vi har konsentrert oss veldig der, og det er mellommenneskelige relasjoner, og det er ulike, ikke sant? Livsformer og noen er religiøse og alt dette her. Og det som vel er en grund til at så mye galt har kunnet skje uten at vi har vært tilstrekkelig på langt nær oppmerksom på det, det er jo at både høyre og venstre siden, uh, har hatt sine grunner for å prioritere dette ja. det er jo venstresidens uh, empowerment-tankegang tanke mm. rettigheter for nye grupper opphør av fordommer, stereotiphyr kvinner eller homofile eller rasemessig, ta, ta det ut sant? den ene etter den andre ja, som har behersket det, og så har høyresiden respondert på det, og frem og tilbake mm. ja, men i virkeligheten så er det jo biodiversiteten, kunne vi da si bare for å sette det opp, ja. kulturnatur, ikke sant ja, ja. ja så, så så mye har kunnet skje ja, så hva har vi da egentlig, for nå er det snakk om å liksom, komme asjur, og vi har veldig mye å, å ta igjen, også det er tapte ti år, helt siden Brundtland har det, det pekt galt med pilene, men også sånn, oppmerksomhetsmessig og kunnskapsmessig, så har vi innmari mye å ta igjen det ja. är helt kort för för dagskiftet och helt riktigt vad du alls men
5: at vi ser jag tror se biologisk mångfald og kulturellt mångfald med samme med samma blick för det handlar om ja, det samme, og det også i alla samma och här handlar det också i stor grad om att uh, ta på flexibilitet och hur vi kan bruke begreper som nischer, komplementaritet, ikketsant alltså ekologi för att tänka om bägge delar och uh, och reducerat hastighet. For det er jo noe katastrofen med invaderende artverker i dag at det skjer litt fort. Nedsklarer. Plutselig kommer en båt full av
2: ballastvann.
3: Skala, skala begreppet ditt. Skala, ja, ikke sant? Yes. Skala.
2: Men ja, jeg tror mye av grunn at dette med naturtap har gått under radaren skyldes jo ikke folk ikke er glade i natur. Det kommer jo veldig høyt, ja. og, og, særlig her til lands. Det er jo det vi setter nesten aller høyest. Men, men det er blitt en salderingspost fordi vi ikke har erkjent avhengigheten og verdien av det. plus tror jeg at vi bærer med oss denne forestillingen om det fortsatt er uendelig vildmark der ja, ja. ute. Det er nok å ta. Tar du den, så tar du den. Ja, mm. og, og det er jo noe av ulykken også med hvordan natur forvaltes i Norge i dag. Du skyver det ned på lokalt nivå, ja. og så sitter den ene kommunen og nedbygger hele bjørkebeltet sitt med, med hytter, og regner med at det får være nabokommunens oppgave å, å unngå tilsvarene. Så du har denne type allmenningens tragedie Hmm. Um, det var et annet poeng Hva var det? Ja, jeg kommer tilbake til det Men jeg tror i hvert fall denne ideen om at naturen, en, eller at naturen Blir en salderingspost Fordi den ikke egentlig har noen ekte verdi Det er en sånn kjekt å ha ting Og det er fortsatt nok. Jo Poenget mitt var Et, et konkret eksempel var Uh, for et par uker siden i, i en sånn debatt uh, i lokalmiljøet der jeg bor, hvor det er et grønt areal igjen, og det vil de selvfølgelig bygge ned. Da. Uh, og utbyggerne stod på dette folkemøtet og hadde regnet på dette, ja. og tape ved ikke å bygge ned dette vil være så og så mye. Og regnestykken var veldig enkelt, fram han har regnet på at... Uh, hvor mye det, boligene ville være verdt i salgspris, og naturnsverdi var null. Så enkeltverdiene hadde jo ingen verdi, enda det var et Nei. område som... Rått parti! Ja, 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 ja. Så ja. Det var ikke noen så mineraler eller noe sånt, da. Ja. <laughs> Nei, ikke sant? Hadde det hadde enda vært litt eller kvar. Det var ikke det engang. Og bare et sted hvor folk gikk og var lykkelig og lufta hundene sine og hadde en løptur eller så på mangfoldet, men det var null verdt. Så, så det tror jeg er det ene hovedproblemet Det andre er jo at vi er låst fast på stødkurs I en type vekstøkonomi Ikke sant? Fortsatt på, ja. yes. på stødkurs Og vi ser liksom ikke he noen helt tydelige alternativ. Vi kan godt si at vi skal forbruke mindre Og satse på det rike livet med enkle midler Men uh, akkurat hvordan er det ikke mm. Vi ska
1: ta det til slutt, tenkte jeg
2: Ja, det er til slutt, det, ja. ja,
1: vi har enda ja. <laughs> Nei, men uh, vi har snakket relativt lite Om mennesker som offer Vi har snakket veldig mye om mennesker som lig. Men eh, jag tänker på den debatten och jag ska ställa en fråga alltså är det liksom humanismen är under press alltså. Ehm
2: um,
1: och då tänker på liket ting som du då har stått i en löpande debatt med herr Ossuist Kristin Klemmet och Torbjörn Isaksen om nyliberalismen och jag tänker på detta press vi lever med nå på alle nivåer i samhället, är sant? Om krav, prestation, konkurrens, kontroll, new public management. Trumpismen, altså det er masse trekk som på en måte truer oss selv altså, som oppfatning av hva som kan uh, vi tåle og makte og, og, og at vi på en går over til bli offer.
5: Ja, det, det, det du beskriver er jo altså en, en, en politisk verden, altså hvor, hvor vi i en viss forstand det beste det verste av to verdener, ikke sant, av, av nyliberalismen og av øh, sånn xenofobisk identitetspolitikk, som er identitetspolitikk ovenfra, altså jeg tror det ofte kan være nyttig å skille mellom den som er ovenfra, for mm. det er statens ønske om å kontrollere sine borgere og den som er nedenfra som ofte handler om å oppnå like rettigheter men det er nå så. så, så det er altså i USA har du en president som er en autoritær nasjonalist, ikke sant? og som representerer begge deler, så all del. Men uh, bare bara förlängelse av det dagtid, alltså det att man brukar ordet alltså vi ska vara lite uppsatta på hur man brukar språk här alltså man brukar ord naturresurser, ikring sånt. Och altså det handlar om att det ska mätas, det ska kunna översättas till en mätbar ekonomisk verdi. Ekosystemtjänster. Ja, alltså ja. det är skillnad mellan en värdi och värdier är viktigt i den sammanhangen tror jag. Og dermed så faller det faller under radaren, altså det du snakker om, den
2: opplevelsen, den subjektive opplevelsen folk har av glede over å gå der og surre med hunden sin og... Ja, vi kan godt komme tilbake til systemtjenester hvis... Ja, ja, ja. <laughs> men men det, er, det er et viktig aspekt, absolutt. Ja.
1: Vi skal snart begynne å runde av Vi skal også ha en samtale med salen, nemlig, som er sikkert kjempesugen på å stille vanskelige spørsmål. Ja, men altså Og vi snakket lite om politik, Og vi skal kanskje også gjøre det Men jeg, jeg spør likevel Og det, det spørsmålet har vært stilt noen ganger Du og har også vært inne på Altså demokratiet Er demokratiet
5: handlekraftig nok? Jeg snakket akkurat i går Med en familie som delvis Har tilknytning til Haiti Uh, altså en, en øyestat den halve øya uh, den, den høyere halvdelen er den Dominikanske som er spansktalen og så har du den venstre halvdelen som da var den første selvsendige staten i den nye verden uh, etter USA, nemlig uh, i 1802 uh, Haiti uh, og, de, og de mente langt på vei at uh, nå er det så mye kaos her at vi må få tilbake et diktatur for å få ordent på sakene så at noen kan liksom sørge for at veiene blir bygget og at skolen er åpne og at uh, folk ikke blir stukket i bakgattene på det, <laughs> det vil være flere synspunkter på det, antar jeg.
2: Det vil være flere synspunkter
5: på
2: det. Nei, men bare i forbindelse med... med altså, individet er jo viktig, demokrati også, helt klart. Jeg husker, og jeg har ofte brukt det eksempelet når Jens Stoltenberg var statsminister, så holdt han alltid nyttårstalen sin, og han kom ofte in på miljøet, og jeg tror han var genuint opptatt av miljøet og bekymret for det, men han, han avslutta nesten alltid med å si for politikere «Ska jo være notorisk optimistiske, ikke sant? Dette med slapp av, dette gå bra», og så vil han heller ikke gi oss dårlig samvittighet Og han vil ikke være moralist Så han sa alltid at dette skulle ikke vi velgerne bry oss om Dette var politikernes jobb Jeg tror det er en livsfarlig måte Det var sikkert velment Men for det første så fjerner du hele grunnlaget For ett demokratisk engasjement Og for det andre så tror jeg at både det Å ha et snev av dårlig samvittighet av og til Hvis man åpenbart gjør noe galt Og, og også en følelse av ansvar Er jo noe av det viktigste vi kan ha så jeg tror så det er lagt opp til dette, at vel, hvis politikerne skal styre også dette området, og ikke vi skal behøve bry oss, vel, så er i hvert fall ikke det noe godt incitament for demokratiet. Og så er jo demokratiet som, som um, eh, jeg husker ikke hvem det var, det var i hvert fall en eh, kollega oss som for et par ti år siden høstet eh, massivt pepper for å peke på demokratiets akilleshel da når det er alt miljøet. Vil du? Thomas Vildar selvfølgelig, ja. Ja, ja. At ok, det er per definisjon kortsiktig og ja. har alltid et element av opportunism i sig og da er det slett ikke alltid veldeint å vareta. Og det ser vi jo nå, altså selv, selv Solberg-regjeringens relativt moderate forsøk på å skru til miljøpolitikken litt, møtes jo da med massivt opprør av folkoprør mot klimahysteri eller i Österrike och tillsvaren som jag sett där gång bensinprisen har skrud upp, så får det en enorm motreaktion. Så ja, det är det är
5: som når du sätter upp brödpriser i Nordafrika. Nej, i Nordafrika, ja. altså revolutioner, ikkärran i Nordafrika och Mellanöstern skylldes att brödpriserna går upp. Ja. Där då folk tar till vapen. Ja, eller vi må, i Frankrike. Ja, ja. det är inte bensin som vi må ta på allvar detta här med alltså den omedelbara erfarenheten. Och där är där vi måste försöka vridi diskussionen lite i riktning av alltså frågan om vad det gode liv är, alltså vad det du ska bli upprörd över? När ska vi dit? När ska du bli upprörd? När är det legitimt att meningsfylt å bli opprørt. Er det når bensinprisen går opp, eller er det når du opplever at ø, naturen rundt deg forandrer sig på, på helt irreversible måter uten at noen spurte deg om din mening på forhånd. Plutselig er det var lagt i rør, plutselig står alle trærne på geled. plutselig er det bare to treslag der det tidligere var flere hundre, mm. og alle sangfuglene er borte. Mm. Altså, det er den, kanskje det er den type ting vi bør bl bl bli litt mer opprørt over i fremtiden, og ikke så mye bensinprisene
3: og brødprisene. Siden dag nevnte nyttårstalene til Jens Stoltenberg, så ble jeg på at jeg har vært i diskusjon med Stoltenberg en gang, og det var mens han var statsminister, og da benyttet jeg anledningen til å si at det som ansvarige politikere i maktposition. nå om sider må gjøre, det er å snakke om nødvendigheten av å redusere levestandarden for befolkningen i et land som Norge. Uh, det er det som må til. Uh, alt annet er snikksnakk.
4: Mm.
3: Så var spent på vad han vil svare. Ja. Mm. Ja, detta er sikkert uh, velment. Jeg vill advare på det sterkeste mot å høre på det Vettlesen nå har sagt. Det vill være en dødslinje for Miljøbevegelsen eller politiske partier som eventuelt prøver på å gå til valg på noe slikt.
4: Mm.
3: Og da er jo svaret til det tilsvare at det vet du ingenting om, for det har du og dine kolleger aldri prøvd. Nei. <laughs> ja. Men det har lyst til å bruke dette som en bro til, det er jo Thunberg. Vi, vi kommer til denne PP, så nå, nå, nå begynner vi litt der. Nå, nå slår vi bare... For det er, det er jo slik at du har stilt om kan demokratiet greie denne jobben? Og da bør vi jo helst svare ja, snarere enn nei. Men jeg, jeg vil knytte det spørsmålet til generasjonen. Ja, og selvfølgelig med fare for å generalisere veldig ut fra akkurat de unge som er i klimastreiker og så videre, som ikke er selvfølgelig hele den årgangen, men det er noen av dem, og det er noe som har skjedd som er en ändring. og den har skjedd apropos det jeg sa i sted, på veldig kort tid. Mm. Altså, det er annerledes nå enn det var før, vi vet at hun bare satt seg ned 21. august 2018, ikke sant? Det er annerledes nå i løpet av halvandet år, og det er kort tid. Hva er som er annerledes? Jo, det er for eksempel en kontrast til hvordan det var før, som vi blir mynt på når dette spørsmålet om demokrati stilles. For det man kan tenke seg at uh, vi kan dele det spørsmålet om uh, demokratiets egnethet for denne oppgaven i to. Uh, den ene måten å betrakte det spørsmålet på er, kunne vi si på normativ autopilot. Selvfølgelig er demokratiet det beste. Selvfølgelig må vi bruke det demokratiet vi har, i de landene vi enda har, så sånn, for allt det er verdt. Mm. så for den oppgaven. Mm. Den andre måten kunne vi se si, er eh, pragmatisk og empirisk orientert, og dermed ikke forpliktet normativt på den selvsakte forrangen og ønskverdigheten og egnetheten til demokratiet. Eh, ja, den eh, kan jeg tenke meg å gjøre gjeldende for Thunberg-generasjonen, Uh, på den måten at de vil si at uh, det eneste som det kommer an på, det er å ha et politisk regime som løser denne oppgaven tidsnok, nok, effektivt nok, mm
1: -hmm.
3: før endringene, før naturtapene er kommet så langt at vi overhodet ikke har noe sjans til, og så videre, og så videre. Mm. Slik vi ser for oss vår egen alderdom, eller livene for våre barn og barnebarn. Altså fremtiden, kort sagt. Mm. Ja, Uh, og da kan man jo stille spørsmål mer sånn empirisk, mm. ikke sant hva har demokrati levert for dette problemkomplekset uh, så lenge vi har vært oppmerksom på det nå har vi jo selvfølgelig sagt masse om at vi har ikke vært tilstrekkelig oppmerksom på det, mm. vi har kjempet andre kamper, uh, men, men uh, ja. og da kan man jo si at uh, the record is, is, is pretty poor uh, men det er jo ikke dermed sagt at uh, den er noe bedre for ikke-demokratiske regimer og da må det selvfølgelig sies at i den grad vi nå har en slags renesanse eller ny oppslutning om uh, erklært illeberale, ikke sant, uh, Orbán og så videre, i uh, Europa, eller eller rendyrket nationalistisk autoritære regimer, ja. uh, så er jo det partier og ledere som da vill komme til makten og liksom gjøre det mindre demokratiske enn det var, for å redde kloden, for å snakke Nei. de store... Nei. Det er jo over, det er en helt annen agenda ja. som ligger bak både budskapet deres og det som gjør at de nå har blitt populære, ikke sant? Mm. Så sånn sett så er vi fremdeles i at det er jo i demokratier at vi overhovedet så kan stille problem og være uenige og så videre. Mm. Eh, men det er et godt spørsmål hvis du tenker det mer sånn empirisk, fordi at ja. problemet har jo bare vokst og blitt verre. Mm. Også i, ikke sant, demokratiske land og i de delene av verden hvor, ikke sant, så... Ja. Så det er jo en veldig sånn bevist byrde. Altså, vi, må jo, vi må jo bevare det. Selvfølgelig viser vi alle alternativer, som Churchill sa. Men, men vi må også kunne bevise liksom, for, for de unge da. at det ikke bare, bare er denne autopiloten. Mm. Ja. Ja. Og gir i ordet til Thomas og
5: Dag for ja. siste gang. Ja, altså, det er mange måter å ordne seg politisk. Ja. Eh, sant? Eh, og er USA et demokrati når man velger to, mellom to veldig rike menn som ligner nok så mye for hverandre hvert år? altså ja lokal vi må skille mellom muligheten vår av demokrati med demokrati som deltakelse i, I Tazania hadde de legget ettpartisystem, men de hade flere kandidater innenfor samme parti, og grunnen til at de hadde ettparti var at de, det var viktig å holde landet sammen, fordi det var så mangfoldig på så mange forskjellige måter, på religiøst, etnisk og regionalt, og et ungt land, og så videre. så ble de da presset av uh, såkalt internasjonale samfunn til å innføre flerpartisystem, noe som umiddelbart følte til dansene etniske partier, ja. noe som var skjedd i mange afrikanske land. Ja. Så det er mange måter å ordne seg på, og, og demokrati mener at uh, du og jeg skal ha litt innflytelse på vår hverdag og på de beslutningene som angår oss så er det ikke sikkert at mange, at veldig mange opplever det i Europa i dag, altså. Mange opplever seg som at det blir overkjørt. Så kanskje det vi trenger, Arnevald kanskje det vi trenger er et liksom, militærkupp av miljøaktivister, altså. <laughs>
2: Yes, uh, Dag. Ja. Vi skrev under på et opprop ja, ja. Sant, ja, som, jeg, hvor vi tenk... høsta masse pepper for å være antidemokratiske og som fungerte som en lydav, lynavleder for det som var budskapet vårt nemlig ja. at demokrati må også bevise sin uh, suverenitet ja, ja, ja. I, ja. I, i sånne saker hmm. men uh, vi begynte jo innledningsvis jeg har skrevet en bok nå om vippepunkter og det er jo ikke bare snakk om vippepunkter i klimasystemene eller natursystemene men også kulturelle vippepunkter, vippepunkter, og der er jo Greta Thunberg et sånt eksempel som, hvor vi kanskje nå i den ungdomsgenerasjonen står ved et sånt erkjennelsesmessig vippepunkt, at ja, det er andre ting som teller. Og kan se tendens, selv in finansbransjen som jeg har hatt noen møter med, så så kommer de nå, og jeg, jeg kan ta oljefondsetikkråd, satt jeg noen år. Og de første årene jeg satt der, hadde vi møte med noen av verdens største selskaper som var trua med å kastes ut av porteføljene av ulike grunner. Og hvis det var klima, så kom de alltid og sa, jo, men de var veldig opptatt av klima, men det var helt åpenbart at dette var bare sånn makiavellisk tale. De hadde skrevet et par pliktskyldige setninger i årsrapporten, så ja, de kunne ja. krysse det, men det var ikke nyfølt ja. i hele tatt. Men dette endret seg etter hvert, da, så, sånn at uh, på slutten så kom mange av de med et genuint ønske, for dette Federe og bestefedere, det er jo gjerne menn da. Så, med et genuint ønske om at selskapet også skulle være bra for verden. Men de har jo underlagt selvfølgelig økonomiens hjernelov, som vi ser rier oljefondene som en mare nå, eller forvaltningen av oljefondene, at du må sikre kortsiktig return, eller så er du tapt i den globale konkurransen. Men jeg, jeg tror altså vi aner konturene av noen sånne kulturelle vippepunkter, och at Greta Thunberg kan være en katalysator for det, for de unge Og det som kan være litt som røykeloven var Når den ble snakket om å den Så var det massive protester For det var helt umulig uh, Oslo sentrum ble sagt ville ligge øde og dødt Det var en ja, Stoltenberg-argument
3: da Dødselinje
2: ja. Da møtte man liksom mot ja, den hare realiteten På samme måte som Jonas Garsdøra har gjort Når han har antydet at kanskje vi burde tenke Litt nytt om oljefondet. Så blir han slått i hodet med den store virkeligheten Du må ikke antyde har La oss nå ha akkurat ja, 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 okay, det kulturelle ja, ja, ja. vippebok Det er
1: det flotteste På en måte vi kan tenke på jo. Det minner meg om han som snakket om En sommerfulsvingeslag I Amazonas Og så, hva som sa det?
5: Ja, var det er ikke Conor, det er Edward Lawrence Ja, det var det var Det er en del av Karls ja. ja, ikke sant, ikke sant. Ja, ja, ja. Det skal også bitte lite till som kan for andre verden La oss håpe
1: det Liten tu og så videre Ikke sant, ikke sant nå ska vi ha salen med. Jeg skal vente med å takke dem her skikkelig, selv om applausen sitter like løst her nå. Men nå skal vi ha spørsmål og kommentarer fra salen. Der bak, og det vil komme til å gå en runt med mikrofon her.
6: Hallo. Jeg reiser mig så dere kan se mig. God kveld. Um, jeg har et spørsmål. Dere nevnte jo helt i starten her dette här med «shifting baselines». Uh, som jeg synes er ganske interessant. Og så har vi også vært inne på Greta Thunberg, som er en katalysator, som dere nå nevnte sist. Og dette er folkeopprøret mot klimahysteri. Uh, og hvis vi drar litt en konklusjon da, fra dette med shifting baselines, at uh, den eldre generation skulle ha i utgangspunktet uh, en bredere bakgrunn, da, for å se disse skiftene som vi har sett nå innenfor klima, at det vi et virkelig stort problem vi, vi har med å gjøre, og uh, at de som er litt yngre kanskje uh, burde slite litt mer da, med å ta problemer innover seg fordi de kommer jo inn i verden som også er relativt lite endret da, på uh, den tiden de har levd. Uh, spørsmålet, altså jeg synes det er litt eller vi skal tilegne det å si at det er en institusjon etter klima uh, den er uh, folkeaksjonen mot klimaøsteri uh, men hva er det som gjør at disse menneskene og da, som vi ser og så ofte lite äldre mänsker och så ofta män. Eh varför den aggressionen? Varför den här på att ta igen över sig det problemet som vi har? Vad är det de har å tape? Eh och vad är det ser det inte vad de har att vinna? For att säga si det så. Sånn. Ja.
1: Det var det första.
2: Kom igen. ja, jag tror det er ju ofta eldre menn, og gjerne i ingeniørsegmentet uten man skal skjære alle over en kammer jag tror det har å gjøre med at sant, de har vært med på å skape den verden som nå har vært en suksess, helt klart og, og det har vært stigende kurs så lenge de har levd og de har bidratt det så jeg tror for noen er det å føle at hele livsgrunnlaget på en måte blir borte på samme måte som oljearbeidere som går med, jeg er stolt oljearbeidere og jeg mener det er ikke noe, man kan ikke kritisere den enkelte oljearbeider, det blir jo helt feil men det er et eller annet at du stilles til rette for noe du har vært med å skape. Og, og det er nok noe av det andre. Det er jo, tror jeg, at for noen kolliderer dette med et livssyn. Jeg har vært i tallløse debatter med kreasjonister opp gjennom min karriere, og, og det er litt av det samme der, at dette passer ikke med deres verdensbilder, så da må det være feil. De, de vil bare ikke vite om det. Og så er det selvfølgelig også et element da, at noen mener att det er faglig grunn til å betvile dette. Og for all del, altså, det er det er mange ting som er usikkert ved framskrivningen av klima, det er helt åpenbart. Men i grunnleggende prinsippene, det er first principles og, og fysikk. Og til, til shifting baselines tror jeg det er på en måte generasjonsuavhengig, og faren med det er at det skjer så fort. Altså, våre barn som har hatt tre år med dårlig skifører, hvis de har det, så plutselig er ikke ski noe relevant for dem, og å tape av skifører i marka vel, spiller ingen rolle, for de har aldri opplevd det. Så det er nok et uh, universelt fenomen som jeg tror er alders uavhengig. Og bra antaglig i utgangspunktet, men farlig i den settingen vi er nå. Metaforen for det er jo frosken i, ja. i vannet som alle sikkert kjenner til. Langsomt blir varmet opp. Du, ja. Jeg tror aldri forsøk har vært gjort, i så fall har det vært etisk litt betenkelig. Ja. Ja. Angivelig, hvis du varmer opp vannet gradvis eh, til frosken, så sitter den der til den er kokt, mens hvis det plutselig skifter temperatur til en ubehagelig varme, så hopper den selvfølgelig ut.
0: Ja. Mm.
2: Eller som Darwin
1: P. R. Lansen sa i sin tid, fornuften er en ensom ting. Ja. Hvor ofte er man ikke alene om å stole på den? Ja. Ja. Det var en lenger bak der.
7: Tusen takk for interessante resonemang over viktige spørsmål. Veldig viktige spørsmål. Og da er det et par ting jeg lurer på, som jeg undres over. Nå har dere diskutert i to timer uten å berøre det økonomiske systemet. Altså, man snakker om det økonomiske systemet i før tid, men det økonomiske systemet i vår tid, det berøres ikke av såpass klokke folk og beleste folk som dere. Og problemet med det er at, kanskje typisk, så er fokus på forbruk og fokus på vi i et samfunn hvor 8% eier all kapital. Og hvor Produksjon styres av produsenten, ikke forbrukeren. Altså, det er jo produsentens drivkraft som forandre samfunnet, helt fra den industrielle revolusjonen. Så det er produsenten som har forandret Norge, ikke forbrukeren. Forbrukeren har hengt etter. Mm
4: -hmm.
7: Og det er et problem, synes jeg, at ikke kloke folk som har stor influensiske som dere nå, får fok mer fokus på produksjon. Altså, i Norge dag så opplever vi at norsk industri investerer dobbelt så mye i utlandet som i Norge. CO2-utslipp i Norge har stabilisert seg og går kanske til og med litt ned. Det skjer i hele Europa, også i USA. Men CO2-utslipp i Asia, hvor norsk kapital har flyttet seg, går rettevers. Det globale CO2-utslippet øker kraftig fortsatt. Altså, den mangler på perspektivet. Det blir for individ individorientert og for vi-orientert. Det er min kritik.. Takk. Mm.
1: Mm. Jeg får si, Fjeder Martin, at jeg har nok det der på blokka med. Mm. Uh, og det är et helt betimelig spørsmål Og jeg tenkte også at du ville ta opp den andre dimensjonen Altså miljø og ulikhet mm. Som jo er en veldig kjent problemstilling Jeg tenker bare på Naomi Klein Som en av dem som har frontet det allermest mm. Mm. Uh, Kanskje lå litt i hodet mitt at der, <laughs> vil, Det vil overraske meg veldig mye Hvis ja. vi er alle enige om det ja. han tar opp Ja,
3: jeg, jeg tenker at det er helt betimelig At dette ble sagt och vi burde ha brukt En god del av taletiden til å snakke om det, og det holder ikke at det var på så altså, Jeg skrev en bok, «Nytt klima». Du kunne ha tatt ordet, vet du. Jeg kunne ha tatt ordet,
1: ja.
3: Jeg skrev en bok «Nytt klima» i 2008, og, og da er jo motto for den boken, «Den som snakker om klimakrisen kan ikke ti om kapitalismen». Og det mener för en fremdeles. Så, så det er en, en underlatelse, og en underlatelsessyn at vi ikke har snakket om det. Jeg, jeg har jo også vært opptatt av... Altså, apropos Kina eller, ikke sant, Afrika, eh, det som skjer i Afrika er jo også til en viss grad nå i Amazonas, ikke sant, og bidrar til naturødleggelser, ekologisk krise i disse landene, det er jo at kineserne, uten å gjøre de til den ene, ikke sant, eller den største, store, stygge ulven, men de de ska skal jo da betjene sant, dette velstandsnivået som er oppnådd for en så stor del av 1,4 miljarder hjemme med å kjøpe opp og utnytte mineraler og ressurser og palmolje og you name it ikke sant, i Sør-Amerika og i Afrika i stor stil. Det kjøpes opp og benyttes for det formålet, så det er... Det er underbelyst, ja. og det er absolut en, en del av dette bildet. Og så er det jo også en god gammeldags... Uh, altså Dag var inne på det, ikke sant? Ø økonomiens jernlov, ikke sant? Selv velmete uh, investorer og entreprenører og shareholder, ikke sant, alt dette her er det her. Sinnelagsmessig, og de kan være opptatt også, for de har Thunberger selv hjemme, som er unge og stiller spørsmål med middagsbord og sånn. Men de er forpliktet på, ikke sant? denne logiken mm. og så lenge den logiken med kortsiktig inntjening og, og så videre globalisert utgave går sin gang så, mm. så har vi ikke noe sjans til å, til å, å komme til, til roten av de ondene vi har snakket om her i det hele tatt. Nei. Så det er helt betimelig det som ble sagt. Helt enig.
5: Og det du, det du sier om oss si, forskjellen på i land som har lave utslipp på høye utslipp, det kan man snakke om, men jeg synes egentlig noe som er det her, det har å gjøre med kapitalismens iboende logik nemlig vekst, altså at den er avhengig av vekst, fordi det, det kan ikke gå, og det finnes enkle regnestykker for det. Altså noe av det jeg har forsket på de siste ti årene så, er eksponensielt vekst, da. og det er den veksten du får når du har en jevn vekst med, med rentersrente. Så det var en forsker som så nærmere på Egypternes Eiendeler, antatt eiendeler, altså under den fjerde dynastien og sånt, og så skulle han se hvor, hvor hvis, det, hvis de hadde en vekst på 2-3 prosent i året, 2,5 prosent i året, hvor mange eiendeler ville de da ha ved romertiden, altså der, keiser Augustus, eh, og det ville da være nok eiendeler hvis de hadde 2-3 prosent i året i et par tusen år, til å fylle flere solsystemer. Så hvis du utgangspunkt bare i de eiendeler man antar at Egypterne hadde, altså i 2000 år før vår tidsregning, så, så det kan ikke gå det kan ikke fortsette og grønn vekst er en illusjon og må vi tenke helt annerledes om økonomien og en annen side ved kapitalismen er jo at den er iboende destruktiv, ikke bare fordi den svirer av altså fossilt brennstoff som det har tatt kloden liksom 6 millioner år å skape da mm. så det er jo fornybart, men man må være tålmodig, som er flere å si <laughs> man må god tid, og da kommer det tilbake men også fordi den destruerer økosystemer som da blir forandret til det uentkjennelige gjennom monokultur, gjennom artsutryllelse jeg vet ikke om dere var inne på det før jeg kom men altså, hvis vi ser på pattedyrene i verden så er det jo nå slik at 4% av dem er ville 36% er mennesker og 60% er husdyr stort sett uh, kurer og griser Uh, og det har skjedd fort. Mm. Mm. Så altså, det var ikke sånn for 50-40 år siden. Dag? Eh... Uh.
2: Ja, eh, selvsagt Vi har jo penset inn på dette Men vi har ikke gått i, i dybden på det Og jeg vil nok si at det vil ikke frikjenne Forbrukerne helt Vi er med på å drive dette Og det er klart hvis vi etterspør eh, Grønne varer så vil det produseres mer av det Sånn kan jo markedet fungere til Det beste også Men det er klart den globaliserte kapitalismen Den er konkurransestyrt Og da blir det underlagt denne jernloven Det er ikke noen annen logikk rundt det Pluss at den er vekstbasert Og dette blir jo et sånt pyramidespill Uh, hvor de som skal betale regningen er de som kommer etter oss. Det kunne vi også snakke om, altså dette, mm. denne etiske forpliktelsen for kommende generasjoner har vi jo ingen erfaring i å håndtere, selv om vi intellektuelt uh, mm. uh, erkjenner Nei. den. Men det er jo dette som er så, be så beleilig for Norge også, at uh, vi skal bare gjøre regning for uh, CO2-utslippene innenfor landegrensene og da spiller det mm. ingen om norsk olje da kan du bruke det argumentet at norsk olje er bedre enn alle andre, fordi den fordi sokken er elektrifisert? Ja, fordi det bruker 50 miljarder for å elektrifisere sokken med energi som kunne godt lære stat til tysk kull. Mens poenget er jo at vi har outsourcet alle de store utslippene til utlandet og sånn sett kjøper oss fri det. Så Norge er jo i betydelig grad en aktør i denne Logiken ja. sammen med kineser og andre ja. og noen av de som er nederste pyramidespillet de er jo blant oss
5: allerede nå altså, det er folk på Filippine som mister alt de eier på grunn av syklodene liksom. folk i Bangladesh som ser at uh, de ikke lenger kan dyrke ris fordi det er så mye salt i, i jordspannet på grunn av alle, alle flommene og, og det uforutsigbare regnet uh, og folk i Rajasthan som blir drevet inn til storbyen hvor de endrer slummer fordi de er blitt for varmt og tørt til at de kan drive med noe som helst der de kommer fra så det skal vi også huske på at noen av de som er taperne de, de er blant oss allerede nå det er ikke bare kommende generasjoner
1: Skal vi si at du tok litt av slakken på det betrimelige spørsmålet vi snakket om vekst men vi snakket ikke om årsakene og hverken på produksjons- eller forbrukssida og vi snakket ikke om ulikhet nok så det der har vi de sosiale
2: og, kla og litt klasserelaterte ja. perspektivene. bitt bittelite poeng i forbindelse med det, som jeg alltid blir minnet om av en kollega av meg som, som jobber i India, sant? at vi, vi har dette perspektivet. Vi kan selvfølgelig med rette si at vi bør redusere vårt forbruk, eh, Men for en gjennomsnittlig indir så er det en absurd eh, forventning. Mm. Selvfølgelig.
1: Da var det en stemme där og så har vi en der som näste. som vi ikke har sett. Herbjørn, en her først. Ok, greit. Etter... Etter,
4: nei.
1: Ok. <hør> <hør> ok, sånn
4: jo. Ja. Det var om befolkningsutviklingen, og jeg har lyst til med en nyanse. Det sagt at toppen kanskje nås, når vi er ti milliarder. Men siden 19 mitt på 1960-tallet så antalet barn under 5 år vart så å si konstant. Vi har kontroll på befolkningsveksten. Og det synes jeg må bare med i den opplivningen. Ikke sant? Det er fordi vi lever lenger. At vi blir så mange flere nå.
2: Ja, jeg jeg tenker også at nå er jo demografi egentlig en mer vanskeligere disiplin man ofte skulle tro altså. men om vi ender på 10 eller 10,5 milliarder, det er klart et eller annet sted i det skiktet vil det etter alt å dømme flat ut så poenget er jo da igjen forbruke og fordelingen av forbruk hos disse 10 eller 10,5
4: altså et viktig poeng er at vi har kontroll på befolkningsveksten i, i verden som helhet ja. så det var første poengen mm.
1: da la oss håpe det ska vi bara lägga eller eller det.
2: Ja, nej alltså det kan gott väl, låt oss hoppas det og jag det är klart den vill inte växa i duendligt, det det kan vi se, si. den är ju kunnelagt en exponentiell låg videre, men, men det er ju igen förbruke då ja avfärd. Och så alla dessa äldre. Ja, så blir det ju utriktad bekymring av folk
5: som ser at i sitt eget land så skjer det en såkalt forgubbing det er for få unge så veldig mange, og det viser jo noen for meg noen av nasjonalistens begrensninger når man tänker på disse globale spørsmålene at man vil gjerne ha at, barn, at kvinner og, og forslået menn i en eget land skal få flere barn, men ikke de andre de skal få færre altså, på, hun på i Solberg, ja, sa ikke det i en nyttårstale for litt siden nå må du få barn i, i Norge, så det blir flere av oss og hun tenkte på somaliske innvandrere var den hvite rase, altså. men russere de, skal, de er greit, de kan det godt bli færre så jeg er ikke så sikker eh, og det er jo også veldig ujevnt dette her for noen land hvor, de, hvor forutsetningene som sier for å føle på en stor befolkning er de dårligste er også de steder hvor befolkningen vokser raskest, som i Vestafrika
4: Så det er det andre momentet jag vill ta fram for, nå fremmer vi en pessimisme som er tung å bære og det synes jeg vi ska ta innover oss og erkjenne og hvis vi snakker for den befolkningen vi tilhører i Norge, hva vil dere si til unge kvinner som hører oftere og oftere at mitt bidrag til klimatiltak, det er å ikke få barn? Jeg har selv fire barn, och jeg kjenner at det er noe av det som gjør at jeg er engasjert i den verden vi er en del av. Og... Jeg har lyst til å sende dette som en, altså, dette en viktig del av denne debatten som heller ikke må glemmes. Altså, vi må ha dette perspektivet at ja, det är också i dag alvorlige utfordringer sånn som det har vært i enhver tid mennesket har levd. Og alle tider har satt sin eh, profeti som de har måttet lære å takle. No, spør jeg, hvordan skal vi, hva vil dere si til oss som skal leve med dette? Og hva vil dere si til unge kvinner?
2: Det har jeg lyssnar svar på, for jeg det er et spørsmål jeg ofte har fått fra unge kvinner, ja, du som er sånn miljøpesimist, du har jo selv barn og det har jo, det har vi alle tre og var det riktig å få og bør jeg få barn? Og jeg mener jo oppriktig at uh, verden kollapser ikke. Altså, det tror jeg er en väldigt viktig ting. Og, og for mig er det også helt avgjørende å, å tro at menneskeheten vil fortsette. Og det, det tror jeg det er god faglig grunn til å, å si. Og det er jo, uh, line. hadde jeg ikke tro det, hadde jeg ikke orket å stå på morgenen, så er jo nettopp dette at, uh, at uh, ja, ting kan bli ille, men det er fortsatt uh, en veldig god grunn til å sørge for at det ikke blir... Verre, verden kollapser ikke i den forstanden Men jeg vil si at rammebetingelsene er nok fundamentalt annerledes nå enn har vært før Selv om det selvfølgelig har vært lokale og til dels også globa globale utfordringer før Men mitt svar til de som spør om, om de skal, kan tillate seg for barn i dag Av den grund sier jeg at ja, det synes jeg Jeg synes det vil være forferdelig misantropisk hvis vi skulle si at det ikke lenger er verdt å, å, å få barn av den grund. Mm. Uh, men jeg føler ikke at det skal være noe plikt å få barn, fordi jeg tenker hvis man kan spre et godt meme som vi snakket om før her så er det vel så viktig som å spre sine gener uh, ja. men, men har man lyst til å få barn, men man kan selvfølgelig da tenke litt over hvor mange man ska få og hva slags oppdragelse og verdier man gir i barn
5: ja, og så er det det er en spørsmål, altså, i tilgjøringen det, det du spør om, om ikke Thunberg-effektene har noen bivirkninger i den forstand den gjør folk veldig mismodige og deppet, og pessimistiske og motløse, fordi hennes krav virker så uoppnåelige og kompromissløse. Så mitt svar, jeg fikk dette spørsmålet i går også, det var et helt annet sted, og vi endte opp selvfølgelig i samme om Kina og klima, som vi gjerne gjør når vi snakker om vår tid, selv vi begynte ett helt annet sted. Det var, og da var det ungdomsskoleelever til sted og en av lærerne stilte meg det spørsmålet hvordan sier de håp? Hva, hva har du å komme med? og det er at vi må, vi må gjøre det vi kan der hvor vi er eh, og vi skal ikke tro at vi kan redde innlandsist på Grønland men vi kan gjøre noe og vi skal gjøre så godt vi kan og mer kan ingen kreve hva sier du Arnevan?
1: da var det et par andre stemmer her som vi også må prøve å
8: ja, kan du høre meg? Uh, først takk for et uh, interessant foredrag jeg uh, må prøve å si at uh, det ikke deler helt skepsisten fra forrige spørsmålstiller om kapitalismens misære. De, uh, historiker og uh, de fleste andre systemene som har prøvd seg har vel stort sett ryktes mye dårligere på de fleste områder enten det uh, er eller uh, natur og uh, klima. Uh, men uh, på et eller annet tidspunkt må vi begynne å bli vulgær i debatten. Altså, tror det vi. Altså, vi må ta det ned fra, fra Høyborgen, så må vi ta det ned vulgær. Vi er på vei in i et uh, hovedlønnsoppgjør Uh, og uh, så vidt jeg vet så samtlige altså uten unntak samtlige organisasjoner sier at uh, nå ska vi ha et skikkelig oppgjør for nå har vi altså vært så dårlige så lenge at nå må vi ha et skikkelig oppgjør uh, og jeg ser ganske få motforestillinger mot det det synes å være ganske gjengs og jeg regner med de fleste här også så medlemmer med en hovedsammenslutning som mener det uh, det synes å være en utfordring og uh, Politiske realiteter. De gule vestene i Frankrike skyldtes mye, men den utløsende faktoren tror jeg var sinne over økte bensinpriser. Det er altså en del politiske realiteter og menneskenes reaktioner på de politiske realitetene som jeg i liten grad syns blir berørt här och til spørsmålet mitt da, altså, jeg synes dere er ganske flinke til å påpeke utfordringene. Det tror jeg det ganska ganske bred om i det opplyste del av befolkningen. Men men jeg synes det er ditt og lite eh, i retning av å påpeke løsninger som de fleste av oss faktisk kan leve med uten at vi får gule vester over hela verden. Mm. Det er et spørsmål. Takk. Da har
2: vi løsningene. Kom igjen. <laughs> ja, de har vi selvfølgelig ikke, og det er, jo, det er jo en grunn til at vi sitter her, og vil sikkert sitte her i ti, om ti år også, hvis vi får sjansen å och let efter någon av de samma lösningarna men det är ju något med dette som Thomas var inne på och att det gode, um, gode bli det bestes, nei, det bästa blir det godes fiende ikvantd hvis man känner at de kraven som ställs sent ner från Greta Thunberg eller andra helt omöjligt uppfria det blir som Rudyard Kiplings dikt if ikvantd det är helt omöjligt att infri det som skal till för att vara ett helt gott uh, människa Uh, og litt det samme som i IT-rapporten, uh, som også inneholder alle de riktige elementene og den riktig tankegangen og, og det holistiske synet, så er det eneste som kommer fram med at nå kan vi ikke spise mer enn 16 gram kjøtt i uka eller hva det var, og da blir på en måte dette forgledestrepende og, og lagt dødt. Så en veldig enkel løsning er jo uh, å gjøre... Halvparten av det vi gjør i dag, som vi vet er, det er i hvert fall overkommelig, og det ødelegger ikke tror jeg, følelsen av et meningsfullt liv for de fleste. Ellers er jo veldig interessant dette med lønnsoppgjør. Der er det vel en, den, eneste, eller den mest åpenbare skillelinjen mellom SV og MDG, er vel for så vidt at MDG har tatt et slags oppgjør akkurat med med den kravtanken. Ja, ja. ja.
5: Jeg vil også si sånn rent pragmatisk, hvis man nå tenker hvordan skal vi realistisk uh, få en mer klima- og miljøvennlig politikk som folk kan leve med, en, en annen avgiftspolitikk, altså, som gjør at du må betale for miljøudleggelse til ting du forbruker. For da vil noen ting bli billigere, og så vil du kjøpe dem i stedet, og noen ting blir dyrere, og da vil du tenke noe to ganger. Fordi, som en, ja, en informant i Australia, altså, han drev og installerte solcellepaneler inn i industribudet, og vi diskuterte det, så klappet han på baklomma, og sa, nei, folk stemmer jo med baklomma, vet du. Og så jeg stralte å gå folk fortsatt med lommeboka i baklomma, da. Så det var hans svar, og, og jeg tror det er et, et stykke på vei, må vi tenke pragmatisk rundt dette. se jeg vil si en annen avgiftspolitikk, altså det er noe jeg ville gått inn Indirekte beskattning av
3: miljøfientlig forbruk. Vi jeg kunne legge til lite grann... Vi skal ganske starte, Arlund, helt... Det ble jo sagt at, at Greta Thunberg sprer missmot, og nå sa Dag at det hun krever er jo umulig, eller blir oppfattet som umulig. Jeg bare polemiserer litt, ikke sant? Altså, jeg er helt uenig i det, jeg opplever ikke det sånn i det hele tatt. Jeg fikk til og med høre på et tidspunkt, da ble jeg veldig overrasket. Hvorfor i all verden er du så optimistisk, vetløsen?
4: <laughs> hvorfor er du
3: så håpefull og det var jo fordi jeg hadde skrevet om Thunberg-effekten jeg tenker at det er en som jeg har beskrevet, ikke sant, en forandring og umulig Nej, det er jo hun som er realist altså, det er også noe med eierskap til mulig, umulig realistisk, urealistisk det hun sier er jo ikke noe hun finner på, ikke sant? Hun fores av Kevin Anderson, direktør ved Tindans senteret. Hun ble faktasjekket på debatten, ikke sant? Så hun baserer sig på state-of-the-art science, og hun vil ikke bli tatt på noe. Ja, så, så hennes fordringer, du kan se si på vegne hennes generation over hele verden, er jo realistiske i den forstand at det er dette som må tilfølge. Og hva er det da som må til? Jo, det er jo blant annet det jeg utfordret Jens Stoltenberg på. Det er jo en reduksjon av levestandarden i et land som Norge. Så ble det sagt nå selvfølgelig helt korrekt at det er jo ingen av fagforeningen og partene, ikke sant, treparts samarbeid, som, som nå går til forhandlingene med, med det som krav, så å si, at vi ska ha mindre, snarere enn at vi ska ha mer. De vil ha mer akkurat som før, så vi, så vi er jo på det sporet. Men uh, jeg tänker at... Uh, ja, de gule vestene ble nevnt eh, som et svar på at bensinprisene ble foreslått øket av Macron. Eh, ja, det må jo være slik at skal det bli mulig å vinne oppslutning ved valg i demokratier for reduksjon av levestandard, så er det bare innenfor ekkevidde, hvis det er på en rettferdig måte... Roles, ikke sånt spesielt for de som er dårligst stilt fra yep. før så er det jo det at så langt så er dette satt in i en identitetspolitisk ramme langt på vei, i kulturkrigen og mot eliter og så videre sånn. Og det kunne man lett skje, at, skje i ett land som Frankrike, med Macron og hans måte å på på, ovenifra ned. Det det kunne man forutse. Og det skjedde, ikke sant? Så så det, det er en hard nødt å knekke Og vi har vært selvfølgelig mye mer orike På problemene enn vi har vært på løsningene her Som vi alltid er eh, Men vi har, vi har sagt noe om Hvilke løsninger vi ikke tror på Og det er ganske viktig, tror jeg For det er jo de løsningene som det de facto satses mest på mm. For eksempel, jeg har ikke sagt så veldig mye Om hvorfor vi ikke tror på teknofiksen, men teknofiksen så, så, så det er jo også noe med Å, å liksom sette innsatsen inn på rett sted Og det kan bare skje i, i, i forenlighet med at det er uh, rettferdighet. Så, sant? Den politiske filosofen John Rawls han hadde en veldig god innsikt, og det er at rettferdighet er alle sosiale og politiske systemers dyd. Sant? Mm. Akkurat som i erkjennelse kunskap så er det sannhet. Og det er, uh, er trof, altså. Mm. Sant? Du har ikke sjans hvis du ikke har det med deg hele tiden.
5: Mm.
3: Ja. Mm. Det kunne ha vært siste ord, men jeg må gi...
1: En og det siste innlegg, og det er der.
0: Ja, det er Ove Pettersen, nok så ondskapsfullt kalt Nordlands trompet. Jeg vil ta tre punkter som panelet berørte, men jeg syns dere gjorde på en veldig sånn behagelig og veldig eksotisk og langt bort og vekk måte eller for det første Kina som kjøper upp i Afrika sist i Sør-Afrika du kommer jo ikke nå no... Kina herjer i Norge også, de eier det ur norske Elkem og de har fått konsensjon for å ødelegge Nasa-fjellet i Rana kommune, min hjemmeområde og nu prøver de å ekspropriere reindriftsområdene som har vært der i mange hundre år som driver bærekraftig og som har med seg FN, både urfolkskonvensjon og menneskelighetskonvensjon. Kina herjer i Norge også. Punkt 2, Greenpeace. Australien, New Zealand, hvor langt bort kan vi komme? I, i Nordland så er Greenpeace et sjelsord. De prøvde å ødelegge den bærekraftige vågevalgfangsten som vi har i hundrevis av år, det, det har de heldigvis sluttet med. Og i 2030 kanske 40 år, så trakasserte de inuitene i Kanada for deres valgfangst og naturalhusholdning. Det har de faktisk nå for et par år siden litt tamt bedt om unnskyldning for, men de har ødelagt jævelsk på de 30-40 årene. Så selv om jeg har vært medlemmet med naturvannforbundet mer enn 50 år, så Greenpeace, Greenpeace tar ikke med ildtang og tredje så kort det kan dere snakker om urfolk uten noen som helst definition eller lokalisasjon og da har vi et urfolk som juridisk finns i Norge, det er samer og nordmenn flest tror at det innebærer et krav om at de kom først det er totalt menneskelig å se, si om det var nordmenn eller samer som var her for meg en ti år siden og sette nasjonale etniske etiketter på 10 000 år gamle døde folk, det er Hplus-prosjekt men samene er anerkjent som ufolk i Norge juridisk, fordi Norge har undertegnet ILO-konvensjon nr. 169, og da er ufolk definert som folkegrupper som hadde organiserte og veldig fungerende i de territoriene som nasjonalstatene senere invaderte og etablerte sig. Og derfor er samer ufolk i Norge, Sverige og Finland, for de var der før vi hadde Norge-Danmark Norge, og Sverige-Finland, begge var hver stat da. Okej,
5: okay, tack. Ta Thomas till att ta Men jag ska enkel definition på lurfolk. Det, det du sa. så där är en uh, statslös som är associerad med en icke-industriell produktionsmåte uh, som då blir uh, mot sin vilja inlemmat i uh, stater och bli statsborgare. Uh, og det kan få forskjellige ulike utslag, det kan få mange utslag. Samene er jo noen av de som har klart seg best, for de har klart å finne en måte å det å være statsborgere med å være urfolk. Så, når, det gjelder, når det gjelder Greenpeace, altså, ja, altså som jeg sa, Greenpeace er ikke særlig populære i Norge, på grunn av valgfangsten. Men de er veldig populære i nesten hele resten av verden. Det må vi ikke glemme. Og en mektig miljøorganisasjon som driver med veldig mye mer enn valer, da har vi i hvert fall fått dektet... Men, er noen flere her?
2: Dere må, Ja, nei, synes se. du... Jeg tror faktisk at nå tar jeg min... Ja, det gjelder
5: Kina, jeg, jeg har lyst til å si en, en ting. Fordi det illustrerer mange av de ting vart har vært inne på her. Miljøødeleggelser, imperialisme, ulikhet. Altså noen av de store spørsmålene. Jeg skal bare en bitteliten historie, det har to minutter. Det er en, det er en elv i sør-vestet Etiopia som heter Omo-elven. Den går genom Omo-dalen. Der skal det bygges et gigantisk vannkraftverk som selvfølgelig er utenlandsk og det er denne typen ø, prosjekter som bidrar til synlig at det er høy økonomisk vekst i et land som Etiopia. Som jo er et land altså, hvor det er sånn at vi til og med bransjlukkingsapparater på hotellrommet, der er det bare skrift på kinesisk, altså det er et sånt land. Uh, uten at uh, resten av verden har merket det, så er Afrika gradvis i verden å bli väldigt signifisert på en del områder. For godt og Afrikaner mange Afrikaner synes det egentlig er bedre enn europæerne, fordi de legger seg ikke så i interne forhold som europæerne drev med. Så de opplever dette som en mer hyggelig form for i, i noen grad. Men i Omodalen levde da folkeslag som drev med jakt, fiske, de hadde litt kvegedrift, de hadde veldig lavt karbonutslipp, CO2-utslipp, de var veldig bærekraftige og hadde levd der i hundervis år. De ble fordrevet, de ble skjøvet bort gjennom det som i faglitteraturen kalles landgrabbing, fordi plutselig skulle bygges vannkraftverk. Det ble mindre fisk, de, de kunne ikke være der, det ble bygget opp gjærer. Poenget er det at dette vannkraftverket det skulle da produsere strøm til Etiopia. Og hvem er det som har strøm i Etiopia? Jo, det er folk i byene. Så de speglat i opp. Pier under 10 og tror du at noen av de som bor i nærheten i Skygna dette vannkraftverket og som har hele sitt liv slagørlagt av dem, noen sinne kommer til å se lyspære i sitt eget hus? Never. Kom virkelig klar se. happen. Så dette er også en et, 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 bare en liten historie om at vi må se ting i sammenheng ulikhet, globalisering klima, miljø øh, folkeslag som blir presset ut øh, øh, av, av sin naturlige eller sin opprinnelige livsform at altså, vi må se disse tingene i sammenheng og det er mer enn nok å engasjert for Så det er gode grunner til å fortsette engasjementen der fikk vi punchline
1: altså det blir
5: klokken